0: 자, 축구부 팬들과 함께하는 축덕숙덕 11번째 이야기 시작합니다. 와! 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 아니, 저희가 항상 모여서 네. 명이나 그 이상 특별 게스트가 오면 이렇게 해야 되는데 지난주도 그렇고 이번 주도 그렇고 하면씩고 빠지네요.
1: 그러니까요. 네. 오늘 은 오셔서 다행입니다.
2: <웃음> 네. <웃음> <웃음> 오늘은 펑크가 다른 사람이 됐네 또. <웃음>
1: 그래도 예고하고 내셨으니까.
2: 음, 음. 아, 제가 그어
0: 다른 데서 또 푸토라고 하는 걸 하잖아요 네네네. 그래서 다음 날 이게 월요일 날 숙덕 숙독, 숙덕을 하고 화요일 날 푸토를 하는데 화요일 날 제가 하는 거에 누가 바로 저희는 라이브로 하니까 아니 어제 왜축덕 음. 숙덕 안 하셨냐 저는 그냥 바로 딱 보고 아 사실 어제 늦잠을 잤습니다 그랬더니 어 거짓말은 안 하네 <웃음>
1: <웃음> 거짓말은 <웃음> 안 <웃음> 하네 아 그래서 네. 제가
0: 죄송합니다 지난번에는 새벽, 그 아시안컵 있고 막 유럽니가 막 하느라고 좀 새벽에 4시인가? 아, 잠깐만 자고 일어난다는 게 그렇게 일어날 줄 몰랐어요. 죄송하고요. 죄송
1: 오늘도 되게 푹 주무셨나 봐요. 여기에 베개 자국이 약간 나있어요. 아
0: <웃음> 사실은 제가 네. 오늘 FA컵이 3시에 끝났고요. 네. 그래서 <웃음> 방송이 3시 반에 끝난 다음에 아침에 뉴스공장 을 아~ 했는데 뉴스공장이 7시 반이었어요. 여기 오니까 9시가 안된 거예요. 음. 집을 가기엔 좀 그렇고 차에서 엎어잡습니다. 아. <웃음> 아, 네, 네 건강관리 잘하셔야겠아요
1: 열심히 일하시네요. 근데
0: 지금 차에서 자니까 춥더라고요. 아유, 춥죠. 입 들어갈 뻔했어요.
1: 차에서 사실. 자는 건 위험해요.
0: <웃음> 근데 오늘 또한 명이 없어요. 우리 뽕피디 어디 간 거예요?
1: 외해외 봉사활동 같습니다.
0: 아 진짜? 네.
1: 네, 네 2주 뭐... 정도 떠난다고 하더라고요.
0: 어, 네. 뭐 무슨 개인적으로 뭐 괴롭거나 뭐 이랬을 건건 아니죠?
1: <웃음> 심지어 그... 거기가 그뭐 핸드폰도 사용이 안 된다고 휴대전화도 <웃음> 사용이 안 되는 네. 곳으로 떠났어요. 완전 뭐지? 네, 뭐 거기서 그리고 쓰지 말라 했대요. 뭐
2: 예, 그 봉사에 좀더 집중하라고.
1: 집중하라고.
2: 예. 예, 아, 그런게 있어요. 예, 네. 그래서
1: 봉사의 참 의미를 실천하러 떠났습니다. 어. 베트남으로 떠났습니다.
2: 그
0: SBS 무슨 저녁 프로그램 중에 그런 코너 있잖아요. 오지를 찾아서. 예, 예,
1: 생방송 투데이 나오죠. 아, 그래요?
0: 어, 예. 아, 그런 데가 있구나. 네. 예, 났습니다 어...
1: 오늘 뽕피디가 없습니다.
0: 알겠습니다. 아, 우리 뽕피디가 있어야지 아시안컵 얘기니까. 또
2: 이게 막 광분하는 걸또
1: <웃음> 이게 왜 이럽니까 우리 대표팀 네,
2: 매력을 들을 수 있는데
1: 그러니까요. 네.
2: 그래도 뭐 댓글 반응 보니까 주바페만 있으면 나머지들은 다 없어도 된다. <웃음> 그럼요. 저는 네. 그런
1: 댓글을 보지 못했는데 그런 댓글 지금
2: 축덕속덕의기본용급이죠 네. 없으면 흔들리는
0: 네. <웃음> <웃음> 은퇴하지 마십시오. 네. 주바 네. 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 은퇴하지 마시고. 알겠습니다. 네. 끝까지 지키겠습니다. 하겠습니다. 네. 자, 우리 오늘 그러면 뭐 바로 청취자분들 이야기 네. 답해 드리고 저희 오늘 아무래도 오늘 이야기는 아시안컵을 중심으로 했어요. 네. 네. 우리가 왜 그런 건지 또 앞으로 뭘잘잘 잘해, 해야 되는지 뭐 그러면서 K리그 이야기, 아침 얘기 뭐 이런 거좀 일부 해보고 정리하면 될것 같아요. 네. 자, 그 일단은 청취자 사연 첫 번째 한번 소개해 네, 주실래요?
1: 제가 한번 해볼게요. 음. 여기 글 남기면 박문성 아저씨도 피드백 해주시죠?
2: 오빠. 아이디, 오바 아이디 어, 크크님 아,
1: <웃음> 이게 크크. 이게 아이디였군요. 네. 어, 오크크님. 저는 그냥 뭔초임인줄 뭐 알았는데. 수비수나 골키퍼는 유럽 진출할 때 언어 문제가 큰 벽이라고 하면서 주요한 고려사항 중 하나라고 언급하시던데요. 진짜로 그렇게 중요한 사항인가요? 말안 통해도 그닥 지장 없이 잘하는 사례가 너무나 많아서요. 가령 K리그 중앙수비수 용병들 아는 한국어라곤 빨리빨리 안녕하세요 밖에 없어도 경기 잘만 뛰죠. 그리고 우리 선수들 중국, 일본, 중동, 죄다 나가서 경기 뛰는데 다 잘하잖아요. 답변 기다리겠습니다. 이렇게
0: 강무성 네. 아저씨, 피드백
1: 해주시죠아
0: 이거 뭐 사실 그 수비수는 오른쪽 왼쪽 어, 위로 올업 다운 뭐이 정도 하면 되긴 해요. 네. 되긴 하는데 경기할 때는. <웃음> 근데 이제 물론 그러니까 가장 중요한 거는 실력이죠. 음. 가장 중요한 거는 실력이다 경쟁력일 텐데. 근데 이 실력과 경쟁력을 지속적으로 유지시키고 네. 해야 될 것은 또 이렇게 커뮤니케이션 능력이니까. 음. 그러니까 예를 들어서 우리가 아까 얘기하셨던 게 어디죠? 뭐 아시아권 얘기한 거죠? 중국, 음흠. 일본, 네, 중동, 중동. 이런데 가서는 우리 수비수들이나 골키퍼들이 웬만한 선수들보다 위니까 음. 그 언어가 좀안 통해도 버텨낼 수 있는 건데 유럽은 우리가 압도적으로 하기가 쉽지 않은데잖아요. 네. 이런 상태에서 그 실력을 꾸준히 유저, 음. 유지한다든지 또 다른 선 특히, 특히 이제 특히 제가 왜 수비를 그렇게 음. 말씀드리냐면 공격은 그야 개인이 해 돼요. 음. 네, 공격은 그냥 혼자 드리블치고 혼자 스피드 아. 달려나가면 되는데 수비는 조직이야, 조직이야 되 왜냐하면 포백을 쓰면 그 옵사이드 트랩을 쓰기 위해서 막 위로 올리고 내리고 탁 해야 되면 야 이렇게 당겨 네. 저렇게 계속 얘기를 할 수밖에 없잖아. 네. 골키퍼도 그렇고. 그래서 우리 이게 유, 일본 친구들이 음. 수비도 그렇고 골키퍼가 맞아요. 나가 있잖아요 유럽에. 그러면 그 친구들 인터뷰 다 들어보면 다 하나같이 그거요 언어. 음. 음. 네. 힘들다고. 네.
2: 그래서 일본 친구들은 아주 어렸을 때부터 그런 꿈이 있으면 우리도 마찬가지죠즘. 네. 다 영어 공부 기본적으로 합니다. 맞아. 해봐. 지금 뭐 굉장히 적응을 잘한 것으로 알려진 오재석 선수도 음. 한때는 패스를 안 줘서 너무 힘들어했다고 하죠. <웃음> 네, 그리고 제리그에서 외국인 선수로 최초로 주장을 했던 게 홍명보 지금 전무예요 어. 가시와 레이소에서 처음으로 외국인 주장을 했었는데 홍전무도 자기 축구 인생에서 가장 힘든 시기를 그 주장되기 전 가지 말이죠 음. 시기로 꼽아요.
0: 어, 너가 통하기 네. 전까지
2: 아무도 나에게 신뢰를 주지 않고 그러니까 좀 그런 개념이 있대요. 한국에서 잘한다고 랬는데 얼마나 잘 하나 좀 보자. 음. 음. 그러니까 아까 말이라도 통하면 좀얘기할 네. 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 텐데 소통 얘기가 나왔는데 그러니까 경기장 안에서의 소통이 이 어크크님이 말씀하신 대로 뭐 그렇게 어려운 음. 건 아닐 거예요. 근데 경기장 밖에서의 소통도 음, 굉장히 중요한 중요하니까. 부분이고 우리가 조직 생활에서 가장 중요한 건 누구랑 함께 일하느냐. 그럼요. 어, 음. 이잖아요. 네. 그러니까
0: 우리 직장 생활이라고 한번 생각해 음. 보세요. 맞아요. 일이야 하죠. 음. 네. 만약에 일을 하는데 아무도 언어가 달라서 말을 못해. 미치죠. 며칠이야 네. 일을 해도 똑같은 그렇죠. 거죠. 네. 그런 느낌으로 말씀드리는 거서더 지속적으로 잘하려면 네. 언어가 통해야 된다. 통해야
1: 된다. 네. 자 그럼 다음 의견으로 넘어가 볼까요. 해피홀릭님이 보내주신 건데요. 안녕하세요. 애청자입니다. 요즘 아시안컵에서 그동안 세계축구에서 소외되었던 변방국가들의 축구를 보는 재미가 쏠쏠합니다. 여러 경기를 보던 중 궁금한 점이 생겼는데요. 심판들 중에 왜 한국인은 안 보이나 이런 생각이 문득 들었습니다. 심판 실력이 없어서일까요? 축협이 힘이 없어서일까요? 궁금합니다.
0: 그 혹시 주바펜는 이번 아시안컵에서 한국인 심판 봤어요?
1: 아니요, 저도 못본것 같은데요.
0: 아 혹시 아시안컵 경기 한국 경기 중심으로 봤죠? 네. 어. 아. <웃음> 딱한 그룹이 가야 <웃음> 계시죠? 네. <웃음> 한국 주심이 있습니다. 어, 아, 있는데 그 김동진, 고영진 네, 주심인지 네, 가 있는데 이게 이제 한국 경기와 한국 경기에 영향을 미칠 경기는 한국 주심이 배정되지 않아요. 그렇겠죠. 예. 네. 그러니 한국 경기 중심으로 보신 분들은 왜왜 한국 중심이 없지 이럴 수가 있는 거예요.
1: 맞아요. 저는 한국 경기만 챙겨 보기도 되게 그렇죠. <웃음> 네, 힘들었고 끝나면 바로 자고 이랬던. 아, 아. 이제 좀볼만 하니까
2: 끊렸어요 <웃음> 아쉽게는 데 토너먼트에서 배정을 못 받고 있어요. 그래서 저도 아. 그 부분이 좀 궁금해서 음. 취재는 해봤는데 어, 배정을 받기 쉽지 않은 것 같아요. 음. 지금 음. 그한 그룹으로 가죠. 이제는 맞아요, 맞아요. 네, 팀으로. 네, 네, 아까, 아까 소통 계속 네. 나갔는데 심판 사이의 소통이 또 중요해지다 보니까 네. 우리가 2010년 월드컵까지는 어, 이제 뭐 대륙별로만 묶어주기도 했었는데 이제는 아예 팀을 묶어서 한 음. 팀이 그룹으로 가요. 그래서 우리도 아까 김동진, 고영진 주심 얘기했는데 그러니까 팀은 두 명의 주심과 두 명의 부심으로 이뤄진 음. 네 명의 한 조로 가는데. 어, 이번에 골라인도 네. 있지 않나요? 골라인. 아, 6심. 대기 부심이라고 하는. 예, 뭐 아무튼 골라인 부심. 네. 네, 골라인 뭐 부심이 있는데 아무튼 이번에 배정을 음. 토너먼트에서는 못 받고 있어서 음. 조금은 어떻게 보면은 아까 얘기한 축협이 힘이 없어서일까요? 힘이 없어서는 아니겠지만 이 부분도 물어보니까 헤게모니 싸움이 있더라고요. 아~ 음. 전통적으로 아시아에서 심판 육성을 가장 잘하는 나라는 일본. 음. 그리고 그다음이 한국으로 인재풀에서는 알려져 있었는데 지금은 중동이 많이 올라갔다고
0: 그래요. 음. 지난 러시아 월드컵 때는 네. 한국 심판이 한 명도 못 갔어요. 네. 아. 일본은 갔고. 네. 그래서 이거는 그때 문제가 사실 그때 많이 제기가 네. 됐었죠. 이게 음. 어 축구산업을 키우려고 한다면 그럼요. 선수 지도자 뭐 미디어 이런 게다 발전해야 되지만 심판이라고 하는 것도 중요한 영역이니까 해야 되는데 요거는좀 생각을 해봐야 될것 같아요 음. 월드컵하고 똑같은 시스템인데 조별리그를 치러서 잘하는 팀이 음. 토너먼트에 올라가는 것처럼 심판들도 조별리그 때잘 진행한 사람들을 인사국과 평점을 내려서 위로 올리는 거예요 오.
3: 그러니까
0: 미리 정해놓는 게 아니에요 16강 맞아요. 때 너희들이 해가 아니라 조별리그 한거 보고 아딱 평점 매겨서 어디 어 어디 어디 주심들 16강 이상부터도 봐 이렇게 하는 아 거예요. 그래서 결승전을 본 주심은 그 대회에서 음 가장 잘한 잘한 사람을 올려서 그래서 그 결승전 끝나면 그 심판에게 베스트 음. 주심상을 주는 거예요. 그래서 지금 우리가 이두 명의 심판을 배출해내긴 했지만 올라가지 못했다고 라 하는 건좀 그렇게 해석해야 되겠죠. 아
2: 그 그러니까 당시에 그렇구나. 지난해 러시아 월드컵 준비를 했던 김종혁 주심 주심이 네. 건강상의 이유로 지금 현재 현직에서 좀 빠져있는데 음. 건강 문제를 좀 회복하면 다음 카타르 월드컵에서는 충분히 활동할 수 있을 거라고 음. 얘기를 또 하더라고요 그리고 카타르 음. 월드컵에서 나와야죠, 나와야죠. 혹시라도 참가국 수가 늘어나면 심판 참가인도 늘어나기 때문에 음. 우리가 지난 다음 월드컵에서는 우리 주심이 활동하는 모습도 볼수 있지 않을까?
0: 제가 기억하는 아마 우리 심판이 월드컵 처음으로 나간 거 9.4 미국 월드컵으로 알고 있는데 박 무슨 심판인데 제가 이름이 지금 생각이 안 나네요. 어쨌든. 네, 소... 예. 이 주심은 2002년이 마지막이고요. 음. 그때 부심으로 처음에 갔던 게 아마 제가 알기로는 9.4 음. 같은데 그건 나중에 확인
2: 좀 해봐야 되겠네요. 네. 네. 음. 그리고 부심은 2010년 정해상 심판이 마지막으자 네. 세번째
1: 세 번째. 코리안 러브렌님이라고 읽으면 되겠죠 러브랜. 네. 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 축구를 좋아하는 시각장애인 대학생입니다 안보이는데 어떻게 경기를 보나 생각하시겠지만 약간의 시력이 있는 저시력이라 중계방송을 보고 들으며 즐기고 있습니다 질문 드립니다. 현장감을 느껴보려 경기장을 자주 찾는 편인데요. 시력이 나쁘다 보니 현장에서도 중계방송을 켜놓고 들으면서 즐기곤 합니다. 하지만 다들 아시겠지만 중계방송은 딜레이도 있고 현장 상황에 따라 버퍼링도 심합니다. 유럽의 경우 물론 구장마다 다르겠지만 시각장애인들을 위해 장내 중계방송을 들을 수 있는 좌석이 마련돼 있는 것으로 압니다. 이와 관련한 질문인데요. K리그에도 장내 중계방송이 지원되는데 제가 모르고 있었던 건지 아님 지원할 계획이 있는지 궁금합니다. 네, 항상 응원합니다. 이렇게 보내주셨어요.
2: 너무 반가운 질문이어서 저도 제가 장애인 체육도 담당하고 있기 때문에 아 그리고 래요그 영국에 있을 때이 부분도 되게 제가 궁금해서 많이 관심 있게 보던 부분이에요. 그래서 음. 영국에서는 보면
0: 아, 이기가 정말 모르게 없어요. 아니에요.
2: 그, 오. 잘 됐으면 관심, 관심 있는 아니야? 부분. 네, 네. 그, 지원 프로그램들이 있는 구단들이 있어요. 네, 네, 네. 그래서 보통은 라디오 주파수를 이용을 하거나 네. 아니면 우리가 하는 것 같은 팟캐스트를 라이브로 들을 수 있게 해주는 거죠. 음. 근데 대부분의 장애인 정책들이 신체 장애인들에게 사실 초점이 맞춰져 있는 그렇죠. 게 사실이에요. 맞아요. 맞아요. 그래서 영국 BBC 같은 공영방송은 이 부분에 대한 문제제기를 끊임없이 해요. b 음. b c 남네요. 음. 네. 어. 그래서 뭐 시각장애인을 위한 배려는 이 정도 기준이 충족되어야 되는데 안된 구단은 이만큼이다 라는 걸 매년 보고를 해요 음. 보도를 하고 BBC 참 그런 음. 거 잘해 네 그래서 2017년에 프리미어리그 구단들이 합의를 합니다 어, 우리 일정 수준의 이상은 우리가 시각장애인을 위한 지원 프로그램 음. 그리고 그리고 신체장애인을 위한 좌석을 마련하자 음. 이런 동의를 하고 우리 현실은 어떤가라 좀 알아봤더니 음. 아직 시각장애인을 위한 우리의 배려는 아직 없고, 음. 우리 역시 신체 장애인을 위한 배려는 음. 현재 맞아, 이루어지고 있습니다. 네, 뭐 그래서
0: 휠체어를 네. 해서 바로 거기서 관람할 수 있거나 음. 이런 일반들이.
1: 네, 저도 이제 경기장에 가서 음. 최근에 이제 경기를 많이 봤었으니까 그때마다 음. 생각한 게이 부분이긴 했거든요. 왜 장내 중계 방송을 보는 건 없게 음. 다들. 안들 다들 이제 뭐 핸드폰으로 따로 중계방송을 음. 틀어놓고 경기도 보잖아요. 어, 그렇죠. 네, 근데 저는 그왜 그렇게 하지 되게 불편하다고 라 생각을 했었는데 또 생각해보니까 일반인도 이렇게 불편하다고 느끼는 사람들이 있는데 이게 또 이렇게 시각장애인분들이나 다른 분들은더 음. 불편하게 느꼈을 수 있겠네요.
2: 그래서 이 코리안 로브레님께서 네. 말씀을 하셔서 취재를 하다가 그래서 축구협회 직원들하고도 얘기를 했어요. 이거 필요하지 않겠냐라고 했더니 축구협회 직원들도 굉장히 좋은 아이디어인 것 같다고 음. 일단 k리그 전체에 하기에는 조금 좀 어려울 수 있지만 적어도 a매치에 대해서는 음. 할수 있는 부분이 있을 것 같아요. 기술적으로 그렇게 어려운 문제가 아니어서요. 고민을 한번 해보겠다고 얘기를 하더라고요
1: 훨씬 음~ 더재밌게볼수 있을
0: 것 같아요 축구를 네. 이건 또 우리 코리안 로브레 님이 얘기하셔가지고 이걸 또이 기자가 또 갖고 가서 또 협회랑도 얘기를 네. 하고 이렇게 된 거니까 네. 정말 좋은 질문 주신 것 같고요
1: 많은 참여 부탁드립니다
0: 그리고 네. 그 제가 예전에 들었던 것도 한 분이 이렇게 청각장애가 좀 있으신데 음. 그 얘기를 하시더라고요 이렇게 저희 청각장애가 있으니까 이렇게 어 중계나 해설을 음. 듣고 싶은데 음. 내용을 듣고 싶다는 거예요 근데 저, 우리 그런 게 없잖아요. 우린 다른 건 예를 들면 뭐 수화라든지 이런 걸 네. 통해서 해주는데 왜 스포츠 중계는 수화 같은 걸 해줄 생각이 없으시냐. 아. 그래서 어쩌면 비장애인으로서는 전혀 생각하지 못했던 네. 거잖아요. 그런데 그분 입장에서는 왜 스포츠는 왜안 아. 해주세요. 그런데 어, 그렇더라고 생각해보면 음. 그분들에게도 당연히 중계나 이 경기에 대한 장면의 해설이나 네. 이런 걸 충분히 들을 권리가 있으신 건데 그래서 이런 부분들은 우리가 정말 그동안 생각하지 못했거나 아, 이런 거니까
2: 많이 생각을 좀 해봐야 되는 네. 문제인 것 같아요. 어, 말씀하시니까 생각나는데, 음. 최근에 미국에서는 음. 랩 공연을 수화로 아~ 옆에서 우와. 랩을, 랩을 어떻게
3: 해요? 그 바로? 네. 네. 그, 네. 그그 영상 한번 거?
2: 찾아보세요. 되게 아~ 재밌어요. 그래서 그 옆에서 굉장히 빠르잖아요? 그래서 정말 그 수화하시는 분들도 정말 땀을 뻘뻘 흘리시면서 음~ 이렇게 수화를 하세요. 아, 요새 뭐 그런 장면들 랩은
0: 아니지만 많긴 하지막 네. 격정적이고 열정적인 네. 걸막 해주실 때.
2: 네, 그리고 공연, 연극 에서 음~ 이제 수화로서 이제 전달해주시는 분이 생겼고, 제가 인상적이었던 것 중에 하나가 사실 우리 서울 월드컵 경기장에서도 한번 했던 거긴 한데 음, 음. 전광판에 데시벨을 계속 표시를 해 줬었어요. 아 얼마가 좀 올라가고 관중 아. 소리를 음. 그래서 색깔로 표시가 되게. 네. 네. 음. 근데 그걸 왜 하나 이렇게 물어봤었더니 시각장애인 아, 청각장애인들에게 되게 좋은 자료가 될수 있다고 분위기를 아, 지금
0: 막확고조되고 네. 있냐. 아. 네.
2: 그래서 그, 지금, 근데 최근에는 제가 본 기억이 없는데, 음. 아무튼 그런 시도도 그런 충분히 그렇구나. 해볼 만한 그러니까, 시도인 것 같아요. 그러니까, 예. 네. 이게,
0: 우리가 이렇게 보면, 음, 우리, 이게 서로가 서로를 좀 배려하는 게좀 약하긴 하잖아요. 네. 좀 부족한데, 그런 것들을 다 함께 더불어 가는 세상이니까요. 했으면 좋겠습니다. 네. 자. 그러면, 정치자분들의 질문은 요정도에 정리를 한번 해보고요. 네. 자, 오늘 아무래도 뭐, 가장 큰 덩어리는, 아 이게, 이렇게 빨리 끝나나요, 이 대회가? <웃음> 물론 이 대회는 지속되고 있지만, 우리에게 네. 이번 대회는 끝이 나버렸어요. 아안컵 이야기인데, 네. 아니, 왜 그런 거예요, 주밥대 이거 왜 그러신 것 같아요? 왜 그런 것 같아요? 저, 우리 왜 떨어졌어요? 그러게요.
1: 네? 떨어질 거라고 생각 못했습니다. 저는
0: 8강에서 떨어질, 떨어질 거라고 생각한 건... 분이 그런가요? 8강에서뭐 네. 우승을 못할 거야라는 분은 있을 수있겠지만저 심지어
1: 이제 부랴부랴 불금이었죠 8강이 음. 그래서 되게 일을 막 열심히 다 하고 밤에 진짜 불이 나케 집에 와서 치킨을 딱 시키고 치킨과 함께 이제 축구를 보겠다고 모든 준비를 마치고 이제 신나게 봤는데 예. 제뜻과좀 제가 괜히 치킨을 시켰나라는 생각도 들고. <웃음> 그렇겠잖아.
0: 내 괜히 괜히 뭘했나. 괜히 봤나. 그러니까 <웃음> 내가 보면 지던데 네, 뭐 괜히 유난
1: 떨었나 싶기도 하고 그냥 그렇게 마음이 드는 아쉬운 음. 경기였습니다. 네. 음. 너무 좀 개인적으로 느낀 점은 어, 다른 지난 경기에 비해 좀움직임이 음, 무거웠다. 음. 너무 무거. 보였어요. 뛰는 게다한명한 한 명이 다 너무 버거워 보이는 느낌이 너무 강해서 음. 더 간절하게 지난 연장전까지 갔으니까 네네네. 아 제발 90분 안에 끝났으면 좋겠다. 진짜 이 90분 안에 끝나는 게 선수들을 위해서도 음. 너무 좋겠다라고 그래서
0: 90분 안에 끝났잖아요. 그러니까 네.
1: 이렇게 끝날 줄은 몰랐는데 <웃음> 나중에는 제발 연장전이라도 가라고 그렇게 들었는데 그래, 그래. 아, 못 정말.
3: 갔죠. 네.
0: 저도 그날 킹덕을 세 마리 시켰습니다 진짜. 아. 에이, 진짜 이 끝나고도 이제 파티할라고 파티 조촐한 집에서 뭐아 진짜 너무 허망해가지고 너무 잠이 잘안 오더라고요. 그러니까 에이. 너무 허망하니까 우리 카타르전을 얘기할 때 지금 주 앞에가 왜 이렇게 선수들 몸이 음. 올라오지 않을까 답답했다라고 에이. 하는데 우리 카타르전만 놓고 봤을 때는 이기자는 어땠어요?
2: 저도 그런 생각이 들었어요. 그 그러니까 후반 20분 정도의 한 장면인데 공을 잡은 선수가 공격 전개를 하려고 하는데. 사실 굉장히 화면이 정적이었거든요 흠. 공 주변에 움직이는 선수들의 흠. 모습이 보이지를 잘 않았어요
0: 아, 볼을 이러, 갖고 있는 선수만 먹을 해보려고 그러고 볼이 없을 때는 선, 선수들도 가만히 있고 네
2: 근데 그게 뭐왜 그랬을까라는 부분은 사실 잘 모르겠어요 그 현장에서 취재를 한게 아니라서 잘 모르겠지만 체력적으로는 그리고 몸 컨디셔닝에 대해서는 결국에는 좋지 않았던 흠. 게 분명해 보여요
0: 흠. 흠. 저는 이따가도 아마 그 얘기는 하겠지만 카타르 전에 일단 몸 무거운 거는 뭐 일단 누구든지 다 느꼈고요. 음, 네. 근데 이몸 무거움은 이번 네, 대회 음, 내내, 내내 무거웠어요. <웃음> 네. 네. 그것도 아마 이따가도 좀 디테일하게 손흥민 선수 포함해서 얘기를 해봐야 될것 같고 두 번째는 아니 카타르가 저렇게 변화를 주는데 음, 카타르가 네. 그동안 계속 포백 쓰면서 아주 공격적인 4-3-3 비슷하게 많이 샀던 팀인데 이날 경기에 3백으로 서버리더라고요. 거의 5백에 가까운 네. 그러니까 상대가 단판 승부고 한국이라는 것에 의식해서 변화를 줬단 말이에요. 이 감독이 스페인 출신인데 펠릭스 산체스라는 감독이에요. 바르셀로나 지도자 출신이에요. 음. 그래서 카타르의 어린 선수들부터 쭉 키웠던 뭐 신메세지 아. 뭐 이런 식으로 키웠던 감독인데 그러니까 경기 운영을 어, 우리 만났는데 확 내려가지고 파이팩 잠궈버리고 그 다음에 카운터 치고 그러니까 우리가 좀 당혹스러워하는 거 아니 너무
1: 화면에 이렇게 흰색밖에 안 보이는 건지 그러니까. 흰색밖에 없고 우리 팀 선수들은 다 어디가 있는 거지 막 이런 느낌이 계속 들더라고요.
2: 있긴 있었을 텐데 그러니까 있었는데 <웃음> 텐데. 너무
1: 이렇게 딱한게 이렇게 눈에 너무 확연하게 띄니까 흰색이 음. 또 눈에 잘 띄어서 그랬나?
2: 그래서 지 그날
0: 조금 곧그 카타르 전만 세부, 세부적으로 들어가 보면 그러니까 이게 어떻게 당한 거냐면 우리가 카타르 경기 때 역, 역 굉장히 중앙 집중적으로 음. 앞쪽을 짰어요. 이게 뭐흥황이조 네, 손흥민에 손흥민. 네, 다 이렇게서 해 여기 이, 뭐 이, 이청용. 이청용도 있었고 네. 다 이렇게
2: 황인범 선수를 전진배치네 네. 황인범도
0: 해서 상당히 중앙으로 이렇게 모여가지고 쓰는 포메이션을 썼는데 중앙으로 집중됐을 때는 이거 무슨 의미가 있는 거냐면 상대가 빌드업하고 나오려고 할때 이걸 끌어내겠다는 전략이거든요 몇 가지 전술적인 의미에서 그래서 우리가 중앙 집중적으로 그러니까 왜냐하면 중앙 압박 전진 압박을 할 때는 우리 공격이 넓게 벌려있으면 중앙 압박이 하기 어려워요. 그러니까 토트넘이 앞 좁혀서 경기하는 게 그런 이유예요.
3: 그런데
0: 음. 왜 이렇게 짰냐면 그 아까 제가 바르스로나 출신이라고 랬잖아요 카타르 감독이. 여, 역시 여기도 후방 빌드업을 되게 많이 해요. 질러내지 음. 않아요. 카타르가. 음. 그러니까 이거 잘라내려고 했는데 어떻게 했다고? 얘네들이 쓰르팩 쓰면서 네. 완전 다른 축구를 해버린 거예요. 그러면 중앙 집중을 했기 때문에 우리가 빨리 전략을 수정해서 측면 쪽으로 넓게 벌려야 벌, 돼요. 못벌리더라고 저기서 손흥민 선수가 왜 계속 측면 적으로왜그왜 작전 지시를 안 내리는지 모르겠는데 이런 식으로 상대 카타르는 변화를 줬는데 우린 그 변화에 능동적으로 변화를 주지 못하면 좀 무너져 버린.
2: 그리고 카타르가 카타르 그렇게 우리가 만만히 볼 팀은 아니에요. 역대로 그러니까 아, 뭐 좋은. 전적을 얻었다고 하더라도 카타르는 2022년 월드컵을 개최한 뒤에 국가적으로 엄청난 지원을 해요. 음. 그래서 유럽의 상당수의 지분 확보를 하고요. 베개 같은 경우에는 특히 외국인 보유선수 제한이 없어요. 그래서 이런 팀을 이브리그 같은 데를 인수를 해서 거기에다가 오이펜. 아이 오이펜이 그냥 넣어버리고 이런 음. 식의 그 정책적인 지원들과 투자를 엄청 많이 오랫동안 해온 팀이에요. 그래서 그 결실을 지금 보고 있다라는 생각이 들고 음. 어, 우리가 만약에 최종 예선 혹은 그전에 만난다면 절대로 쉽게 볼 상대는 아닙니다.
0: 음. 예, 뭐 일단 카타르 경기는 그 정도로만 얘기를 해보면 전체적으로 한번 넓혀서 네. 저는 딱 한마디로 이래서 축구는 역시 못하면 지는구나. 음. <웃음> 이번 대에 못했어요. 그러니까 다섯 경기를 했는데 시원 시원하다. 아이경기 진짜 잘했다. 그나마 꼽으면 중국 경기인데 중, 네. 그나마. 근데 중국 경기도 사실은 중국이 로테이션 썼잖아. 음. 중국이 그 멤버를 좀 돌렸거든요.
2: 저는 그 부분에서 말씀 동의하고요. 음. 그 부분을 조금 말을 갖고 빗틀거나 조금 다르게 표현한다면 축구는 역시 못 달리면 지는구나라는 못 달리면 네. 못 달리면. 축구는 저는 개인적으로는. 격렬하게 몸이 부닥치는 운동이기도 하지만 뛰어야 된다고 라 네. 생각해요. 스피디하게. 예, 네. 달려줘. 빨라야 하는 네. 경기라고 한 생각하는데 우리가 뛸 공간도 만들지 못했고 네. 그리고 실질적으로 공간이 생겼을 때 뛰지도 못했고. 네. 그러니까 지난 카타르전에서도 보면 손흥민 선수에게 전진 패스가 전달이 됐는데 손흥민 선수가 달려가다가 못 잡는 장면들이 제법 나와요. 네. 아 많이 느려졌구나 뭔가 힘들구나라는 생각이 음. 아, 확실히 들었 소민 개인이 네네 그런데 네. 네. 전반적으로 우리의 속도가 그뭐 나중에 이제 벤트 감독은 빌드업의 속도라고 얘기하기를 했는데 그니까 뛰지 못하면 속도가 처지면 이길 수 없구나라는 생각은 확실히 들었습니다. 음그 어때요 아까 무겁다은다 무거웠어요 딱 보기에 네
1: 그러니까 그냥 좋은 선수
2: 하나도 없었어요 엄지 이
1: 제가 보기 <웃음> 그냥, 그냥, 그냥 전반적으로 봤을 때 뭔가 그냥 되게 느린 느낌이었어요. 느린 아~ 그림을 보는 느낌? 아~ 막 이렇게 격렬하게 막그 축구 경기장을 막 이렇게 휘젓는 선수가 딱히 눈에 띄지 않았던 그러니까 뭐 음. 선수들의 마음은 엄청 휘젓고 싶었겠지만 몸이 따라주지 않는다라는 느낌을 받아서 계속 아 되게 좀 지쳤나 진짜 많이 지쳤나 또그전 경기가 또 연장전까지 갔었으니까 음, 더 많이 음. 지쳤겠다라는 음. 생각을 하긴 했는데 그래도 조금 아쉬웠죠 이게 어어. 뭔가 너무 지, 지친 느낌이 드니까 보는 저도 지치게 음. 되더라고요 응원을 어. 하다가도
0: 아, 보는 사람도 음, 지치죠
1: <웃음> 응원을 하다가도 응원하다가도 어 지쳤어. <웃음> 내가 힘들 이렇게 좀더 뛰어졌으면 좋겠는데 아~ 뭐 물론 제가 뛰는 건 아니지만 음. 그런 마음이 좀 들었던 경기였던 것 같아요.
0: 손흥민 선수 얘기 나왔으니까 손흥민 선수의 갖고 있는 강점들이나 플레이 스타일이 있는데 뭐 양발 잘 쓰고 슈팅 잘 에. 때리고 뭐 이런 게 있는데 플레이만 놓고 보면 제일 우리가 경기 때 많이 보는 게 뭐냐면 스프린트를 되게 많이 음. 보잖아요. 그게 순간 가속. 아.
3: 그러니까
0: 순간 팍뛰는 거. 뜨는 네. 거. 이게 이제 손흥민 선수의 플레이에 그 스프린트 횟수가 항상 토트넘 경기를 보더라도 스프린트 횟수에서 손흥민 선수가 거의 탑을 찍어요. 네. 그런 느낌 못 보던. 그러니까. 것 같은데. 근데 이번 대회는 스프린트가 아. 거의 안 나와요. 아.
1: 근데 황의찬 선수가 그건 되게 좋좋 좋던데. 그러니까 앞에서 가속. 정말
0: 황의찬 선수가 네. 정말 고군분투, 고군분투 했던 느낌. 네. 혼자 그냥. 네. 근데 손흥민 선수가 그, 그나마 잘했던 경기가 중국 경기인데 그때도 스프린트로 한게 아니잖아요. 좀 미드필더처럼 내려와서 그렇죠. 네. 힘 모았다가 한번 뛰고 한번 뛰고, 네. 한번 네. 뛰고 네. 이런 네. 동 그러니까 전체적으로는 스프린트 자기가 잘하는 스프린트가 거의 안 나왔던데니까 음. 이건 분명히 어떤 컨디션 관리에 문제가 있었다고 보고요. 제가 화두만 던지면 저는 결과적으로는 음. 중국 경기의 사실상 풀타임 그렇죠. 뛰기다 네. 88분이었나요? 네. 이 뛰기 음. 했던 게 나머지 두 경기의 몸을 완전히 망가뜨린 거 아니냐. 바이오리듬이라고 하는 음. 이 신체 우리 컨디션을 무너뜨려 버린 거 음. 아니냐. 그 손흥민 선수의 인터뷰 대회 끝나고 약간 좀 되게 스스로를 자책하고 음. 죄송하다는 마음을 담아서 했던 말이긴 하지만 이렇게 표현했잖아요. 너무 힘들어서 잠을 잘 수가 없었다. 음. 체력적으로
2: 너무 힘들어서. 어떻게 생각하세요, 손흥민 선수의 이만큼 안 나왔던 거에 대해서는? 그 전에도 말씀드렸지만 손흥민 선수는 회복을 잠을 많이 자면서 하는. 유형의 선수예요. 그래서 음. 많이 잘 때는 1 1 시간 음. 이렇게까지 의도적으로 자는 선수인데, 음. 잠을 못 잤다고 한다면 음. 회복이 그만큼 어려웠겠죠. 어.
3: 음.
2: 손흥민 선수의 관리는 제가 지난주 방송에서도. 그러언께 그러니까 뭐 댓글들이 그런 게 있었거든요. 저희 다그 전주에서 음. 2주 전쯤에서 안 썼으면 좋겠다 중국전에서 음. 음. 그런 얘기를 했는데 결국 저 써서
0: 뉴스공장 나와서 바로 전 거기서 더 그렇죠 반쪽으로 얘기했어요. 네. 손흥민 선수
2: 중국전 했으면 안, 안 됩니다. 된다. 음. <웃음> 이렇게 뭐별돌려서도 얘기 안 하고. 네. 음. 그러고서 중국전에서 잘했을 때 야고 뭐 잘했지 않냐 뭐 이런 음. 얘기가 있을 때 제가 그 지난 방송에서 네. 그 말씀을 드렸잖아요. 었그 이번 경기를 놓고 봐서는 잘한 맞네. 선택이지만 대회 끝까지 한번 봐야 된다라는 네, 네, 네. 이야기를 네, 맞아, 드렸었는데 맞아,
1: 맞아.
2: 결과적으로는 아쉽게 됐죠
1: 그게 음. 생각났어요 경기를 음. 보면서 아, 정찬 선배 그렇게 <웃음> 얘기했었는데 맞아, 맞아, 맞아. 라고 하면서 아.
2: 그 이런 거잖아요 예를 들어서
0: 오늘 새벽에 중계를 한게 토트넘 FA커브 중계를 했어요 네, 토트넘 FA커브를 졌죠 크리스타필리스에게 근데 지금 토트넘이 부상자가 굉장히 많아요. 많죠. 케이 날리 부상이고 또 로테이션 때문에 또 쓰지 못했던 선수, 에릭센도 못 쓰고 이러면 좀 급하게 합류한 손흥민 선수를 후반이라도 뭐 뛰기에 할수 있는 상황일 수도 있죠. 급한 마음에. 그러니까 근데 아이 엔트리에서 제외시키더라는 거예요. 그러니까 우리하고 얼마나 달랐어요. 아시안컵 때는. 그메뉴 경기 다 뛰고 온 선수를 바로 네, 하루 정도 합류해서 하루 정도 있다가 선발. 예 선발로 뛰게서 88분을 뛰게 했는데 여기는 다시 돌아온 선수에게 아예 쉬라고 그냥 애들을 빼준단 말이죠 같은 다른 선택이잖아요 같은 상황 다른 선택
2: 뭐 여러 가지 그니까 딱 맞춰서 볼 수는 없을 거예요. 왜냐하면 포체티에는 대체할 수 있는 선수가 음. 그래도 있다라고 판단을 할 수도 있고 포체티노 감독은. 벤투 감독은 주장인 손흥민 선수를 대처할 만한 또 심리적으로. 크 이런 선수가
0: 나왔는데 응크두가 손흥민을 대체할 거라 생각하지 <웃음> <나가지> 않습니다.
2: <웃음> 여하튼. 네. 그래서 네. 심리적으로도 그리고 정신적으로도 그리고 또 경기력적으로도 손흥민 선수를 대처할 사람을 찾지 못했을 거라고 생각도 좀 드는 부분도 있고 네. 어, 그리고 그 전에도 얘기했지만 중국전을 승리하면 휴식일이 충분히 보장되기 때문에 음. 거기서 뭔가 회복을 할수 있지 있지 않겠냐라고 생각했던 부분도 있는데 결과적으로 보면 손흥민 선수가 좋은 폼을 유지하고 연속골을 넣을 때도 토트넘에서 관리했던 방법 음. 60분에서 70분대에 빼줬던. 빼주고, 어. 그런 요수는 조금 아쉽다 결과적으로. 아,
0: 그러네. 그러고 보니까. 그렇죠? 네. 손흥민 선수를 90분을 다 뛰게 한 경기도 있지만 항상 보면 우리 팬들은 아쉬워하네. 아, 왜 지금 좋은데 왜 빼는 거야? 포체트노가왜 맨날 70분에 빼는 거야? 이런 거였는데. 실제 그러네. 그좀 패턴이 있었네요. 네. 분명히 그렇게 뺐으면 거기는 매우 체계적이고 과학적으로 선수들의 몸 관리를 하고 있기 때문에 아마 그게 최적이라고 좀볼
2: 텐데. 음. 2대0이라는 스코어가 됐으면 사실은 좀 뺐어도 되지 않을까 저는 네. 1대0 때 뺐어도 된다고 해요 뭐. 전
1: 전반만 우고 후반은 안뛸 거라고 생각했었는데 음. 네. 저는 그냥
0: 있... 중계하면서 계속 자이젠 빼주죠. 자이젠 빼주죠. <웃음> 이거를 네. 후반전 내내 얘기했어요. 네. 내내.
1: 그또 이제 뭐 선수를 교체할 때 이제 그럼 손흥민 선수가 아~ 나오나 봐 이랬는데 안 나오고 또 다른 아. 선수로 되고 이래서 아,
2: 맞아요, 맞아요, 맞아요. 좀
1: 생각보다 늦게 뺀다는 생각을 했습니다.
2: 중국전이 끝난 다음에 손흥민 선수의 인터뷰는 그런 내용이었어요. 힘들다고 생각하면 힘들고. 어, 힘들지 않다고 생각하면 힘들지 않다. 그리고 <웃음> 정신적으로 극복할 수 있는 부분이고 음. 이겼기 때문에 음. 우리는 회복을 더 빨리 할수 있을 것이다 라고 얘기를 했는데 사실 결과적으로는 손흥민 선수도 겪어보지 못한 어려움이었던 것 같아요.
0: 그러니까 물론 이거는 손흥민 선수가 못된다고 했는데 벤투 감독이 억지로 음. 뛰게 하진 않아요. 음. 네, 선수의 의중을 물어봤을 거고 맞아요. 그럼 손흥민 선수는 그 경기에 대한 의지가 워낙 많은 선수예요. 음. 뛰고 싶은 마음이. 그럼 뭐 사실 모든 선수가 다 그러죠. 맞아요. 특히 이런 데 나갔을 땐 누가 아저 오늘 쉬겠습니까? 이런 네. 선수가 없잖아요. 그래서 본인이 동의한 거긴 하지만 그래도 그걸 감독이 좀 조절했으면 어땠을까라는 음. 아쉬움이 남고. 네. 사실 아까 중국 경기에 손흥민 선수의 투입은 이렇게도 연결돼요. 왜 어떤 선수가 이럴 때 대체 플랜, 대체 선수를 가용하는 거에 대해서 벤투 감독이 이렇게 유연성이 부족할까? 음. 음. 다른 전술, 다른 포메이션을 좀 상대에 따라서 상황에 따라서 는요 얘기를 해야 되는데 그 전에 왜 이렇게 많이 다친 거예요 이번에? 어,
1: 부상자가 참 많았죠. 그죠 생각하면.
0: 누구 누구죠? 일단은 기성용, 기성용 선수 아웃됐고 아
1: 네, 이재성 선수도 발가락. 발가락이 있었고 제가 알기로는 그 마지막 카타르전도 황희찬 선수도 이찬. 부상이 있어서 못 나온 걸로
0: 들었어와 이렇게까지 네. 주전 선수들 물론 그 전에 권경원 선수도 조금 다쳐가지고 네. 있었다고. 그러고.
2: 그러니까 저는 벤투 이번 아시안컵에서 가장 아쉬운 부상을 꼽자면 은 사실은 뭐 기성용 선수도 물론 음. 아쉬운 부상이지만 남태희 선수예요. 아~ 아예. 최우등이니까. 아예 네. 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 그러니까 남태희 선수가 벤투 감독이 추구하는 축구에서 차지하고 있는 비중이 굉장히 <웃음> 컸었던 선수라는 생각이 들어요. 그래서 그러니까 그렇죠. 스트라이커 바로 아래에서. 출제 부상 당이 전까지는 매경기 네, 다 롯데기했고. 어 그래서 사실 아시안컵의 경기가 잘 풀리지 않았던 이유 그리고 중국전에 그래도 간, 잠깐 풀렸던 이유는 그 자리에 손흥민 선수가 대체돼서 어느 정도 공간을 만들었을 때였던 것 같고, 음, 음. 그니까 남태희 선수 그리고 대회 전에는 이제 홍철 선수가 또안 네, 좋았었죠? 네, 좋았었죠. 그리고 그 뒤에는 기성용 선수 네. 그 다음에 구자철 선수도 조금 뭐 몸이 좀안 좋았던 것 같고 그러니까 그런 점에서 제가 뭐전에서부터 얘기하지만 이 선수들의 몸관리에 대한 부분은 앞으로 우리 축구협회가 어떻게든 답을 찾고 투자를 해야 될 부분이라 생각해요.
0: 몸관리. 네.
2: 몸관리. 2022년 카타르 월드컵은 전혀 다른 형식으로 치러질 가능성이 높아요. 팀 수가 확대될 수도 있고 음. 시, 대회가 열리는 시기가 겨울로 가게 되면 유럽 선수들은 시즌 중에 오고 또 K 리그 선수들은 시즌을 마친 다음에 네. 갈 가능성이 번 아시안컵과 똑같이 들쭉날쭉한 몸 상태로 네. 만날 수 있다는 거죠. 그리고 그 과정에서 유럽 선수들은 계속 아시아를 오가면서 경기를 음. A 매치를 치러야 되는 상황이에요. 그래서 음. 이 벌써부터 지금 그런 이야기들이 나오는데 손흥민을 관리해야 된다. 음. 기성용 선수가 89년생이죠. 89년생 그렇죠. 이청용이 88. 네. 네. 벌써 이기성용 선수 지난번에 김영고 선수 나와서도 얘기했지만. 경기 한 경기를 뛰고 나면 무릎이 피 너무 아파서 힘들어 고생할 정도로 음. 많이 망가졌다고 한다면 음. 이 선수들에게 a매치 100경기를 뛴다라는 게 얼마나 체력적으로 힘든 부담을 주는 거라는 건지 알수 있거든요. 음. 그러니까 벌써부터 손흥민 선수를 관리해야 된다라는 얘기도 나오는 거라 생각해요. 손흥민 음. 선수는 어떻게 보면 어, 우리가 손흥민만 관리해야
0: 되나요? 다 관리해야 네. 되나요? 그러니까
2: 유럽에서 뛰는 선수들. 그리고 우리 대표팀의 자원들을 체계적으로 어떻게 관리할 것인가에 대한 어, 연구들과 노력들은 반드시 필요하지 않나 음. 라는 생각이 듭니다. 그러니까 부상이
0: 이렇게 많은 거는 의무 요새 의무팀이 음. 주가 막 나왔는데 이거 의무팀 때문에 그런 거예요? 어떻게 생각해요? 조합편은 그냥 느낌을.
1: 그, 글쎄요. 그, 전 이, 그거와 전 그거는 근데 또 이렇게 막 직접적인, 직접적인 연관이 있... 있다고는 저도,
0: 저도 약간 좀 비슷한 생각인데 음. 이런 거예요. 그러니까 예를 들어서 의무팀은 다치면 우리가 병원 가는 거잖아요. 네. 다치기 전에 의사가 저한테 막 예방을 해주지는 않잖아요. 않잖아요. 물론 뭐 네. 저희가 그 뭐래요. 이 우리 집이 가는 데를 뭐라 그래요? 네? 주치요? 주치라고 그러나 그런 데가 있으면 주치 네. 선생님이 항상 네. 저기 여기는 뭐 체질이 그렇고 네. 내 지난 이 식이 이렇게 할수 있지만 우리가 대강 어떻게그렇습니까 그냥 다치면 병원 가는 거죠. 네,
1: 다치면 병원 가는 거
0: 의무 팀이 제가 알기로도 다치면 하는 거고 체력을 예방 저저저 부상을 예방하는 건좀 종합적인 거죠. 피지오를 포함을 해서 감독이 훈련량 조절하고 그다음에 로테이션 쓰고 이런 걸다 통해 사는 건데 이게 근데 이 의무 팀 이슈가 너무 크게 나와가지고 대회 도중에 그러니까 마치 사람들은요. 사람들은 아 의무 팀 때문에 이번에 부상자 가 엄청 나온 거구나. 아, 그런데 쓰- 이게 맞아요?
2: 몇 가지를 좀 응. 짚고 넘어가야 될 부분이 있을 것몇 같은데. 가지? 네. 첫째는 진단이 잘못됐다라는 지적이 있어요. 음~ 어떤 진단이? 어, 선수들이 다쳤을 때 진단이 아. 제때 정확하게 이루어지지 않았다. 아, 오케이. 네, 이거는 의무 팀이 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 네. 문제일 수 네. 있어요. 다친 다음에 진단 문제. 네, 네. 네. 예를 들면 기성용 선수의 부상.
3: 아, 햄스트링 네. 같은. 아, 햄스트링
2: 같은 경우를 어떻게 볼 것인가? 그러니까 결국에는 부상당한 이유로 못 쓰고 돌려보냈잖아요. 네. 그러니까 애초에 판단이 잘못됐던 거 아니냐라는 어. 지적이 네. 하나 가 있고 물론 다 결과입니다. 네. 네. 그리고 또 하나 이재성 선수의 발가락, 발가락? 부상도 아. 제대로 진단하지 못했던 거 아니냐라는 음. 이제 문제 제기가 있어요. 음, 진단의 문제. 근데 네, 근데 이 부분은 전에도 제가 말씀드렸지만 모든 분야의 종합병원이 같이 다닐 수는 없는 거기 때문에 <웃음> 그렇죠. 대표팀에서. <웃음> 진단의 미스는 있을 수 있습니다. 그래서 제가 알기로는 뭐 지금 현재 대표팀 주치의가 흉부외과라서 못본게 아니라 실제로 흉부외과 주치의가 가더라도 국내의 다른 전문의들과 끊임없이 소통을 해요. 아, 저도 알고 있습니다. 음. 제가 모르는 분야에 대해서는. 그래서 물어보고 사진도 보내고 아. 요즘 뭐 정보가 워낙 그런 식으로 공유가 쉽게 되니까요. 그래서 그런 부분에서 아쉬움은 있을지 모르지만 결과적으로. 진단의 네. 문제. 네. 부상
0: 이후의 진단의 문제.
2: 그렇다면 그 문제를 면밀히 볼 필요는 있겠죠. 지금 이제 대표팀이 들어오면 보고를 제대로 받고 음. 어떤 문제가 있었는지 한번 들여다볼 필요는 있겠지만 이 부상자가 많은 게 의무팀의 문제라고만은 볼 수는 없다고 음. 저는 생각을 해요. 음. 다만 외국은 이미 말씀드렸지만 스포츠 과학을 통해서 가장 스포츠 과학의 가장 중요한 목적이 부상 예방이라는 그렇죠. 거거든요. 아, 그렇죠. 선수들을 더 오래 많이 뛰게 제대로 뛰게 하는 것. 그리고 전에도 말씀드렸지만 근육 부상이라는 거는 절대적으로 근육을 과도하게 사용했을 때 음, 발생합니다. 음, 음, 음. 그런 점에서 보면 기성용 선수의 부상 같은 경우에는 어, 관리가 됐어야 되지 않나. 음, 음. 사전관리가 됐어야 되지 않나라는 음. 생각이 듭니다. 그러니까 이건 좀
0: 나눠서 봐야 되겠네. 의무팀이 진단을 못한 문제는 한번 지적해 볼수 있다. 네. 하지만 부상자가 네. 이렇게 많은 건 다른 식의 전체적인 어떤 네. 그 부상 방지에 네. 대한 프로그램이나 네. 어, 그런 어떤 프로세스가 좀 부족해서 그런 거지. 네. 이게 의무팀의 문제로만. 근데 지금 진짜 그렇다니까요. 막 돌아다녀보면 저도 마찬가지. 아, 그회 끝나고 어디 가면. 얘 이거 부상만 그 의무팀을 축구협회가 그렇게 했으니까 그런 거지. 축구협회는 다안 돼! 뭐 이런 게요. 지금 사람들은.
1: 직접적인 연관까지 지을 때. 문제는 아닌 것 같은. 데 그니까, 이게 대중의 이슈는 그래요. 거잖아요. 대중의
0: 이슈는 지금, 이건 의무팀 때문에 다 망친 거야. 음. 이런 게좀가 있더라고요. 그래서 의무팀의 문제는 또 그게 약간 안으로 들어가 보면 뭐 내부적인 어떤 이해관계라든지 계약관계, 고용 형태 이런 거가 네, 또 다른 네. 이슈가 다른 있으니까 이슈가 있... 다르게 좀 풀어봐야 되는 문제들이 있는데. 근데 그런데, 그럼에도 불구하고 어쨌든 왜 이렇게 많았던 건지에 대해서는 부상자가그 그냥 불운인가요? 불운? 그러면 의무팀 문제가 결정적인 게 아니라고 한다면?
2: 불운? 글쎄요 일단은 왜어 이유 많지
0: 그니까요 황희찬 다친 건좀 황당하지 않아요?
2: 황희찬 선수도 네. 그렇죠. 네.
0: 왜안 나오나 저는 저도 궁금했거든요. 네. 원래 이제 부상 정보는 막 흘리진 않거든요. 네. 왜냐하면 상대도 또 파악할 수 있으니까.
2: 네. 근데 그런 식의 구상 관리라는 큰 틀에서 보면 저는 그 AT 팀 음. 우리 물리치료 팀에서도. 사실 물리치료팀에서 두 명이 대회 도중에 나오고 국내에 있던 분들이 또 다시 합류한 거잖아요. 절대로 일어나서는 안될 일이라는 생각은 들어요. 그 부분에서는 협회가 비판을 받아야 되는 거라 생각해요. 왜냐하면 그두 분의 능력과 두 분의 능력이 정말 일치한다 하더라도 선수들은 대회 기간에 같은 사람에게서 치료를 받는 것이 부상 회복에 더 나을 수 있습니다 이건 그래서 그런 점을 생각한다면 분명히 협회가 대회 기간에 이렇게 의무팀이 바뀌는 음. 결국에 비판을 받을 비밀을 제공한 거는 분명해 보입니다
0: 음 하, 이건 정말 이번에 들어오면 더 알아보긴 해야 되겠지만 왜 그래도 그럼 이게 의무팀의 문제도 아니고 다른 문제가 결정적인 게 아니라고 한다면 이게 불운, 불운일까? 불운일 수도 있죠. 이렇게 부상자가 집중되는 게 불운일 수도 있겠지만 다른 이유가 혹시 없었나? 근데 저는 그 다른 이유 중에 하나가 이런 거예를 들면 뭐냐면 제가 확인을 더 해봐야 된다는 거잖아요. 그러니까 요거랑 자연스럽게 또 이어갈 수 있는 주제인데 그러니까 웬만해서는 선발을 잘 바꾸지 않았어요. 음. 아, 네. 그렇죠. 웬만해서는 바꾸지 않았어요. 진짜 네. 부상당하거나 맞아요. 이러지 않는 이상은 계속 어떤 선수들로 그냥 갑니다. 네. 저는 이런 게 혹시 무리한 나, 몸의 하중으로 가면서 쉬어야 될, 쉬게 어야될쉬 해줘야 될 선수를 쉬게 하지 않고 어 그, 이런 과정에서 결국 몸에 무리가 가서 한 결국 이것도 약간 감독의 스타일? 그러니까 우리가 얘기하는 포메이션과 전술의 단조로움 선발 라인업이 자, 잘 바뀌지 않는 거의 어떤 여파도 있는 것이 아니냐 그냥 부르는 도로만 딱 치기에는 좀 그런 게 있지 않냐 요건 어쨌든 제 그냥 예. 합리적
2: 궁금함 사실 정도입니다. 그런 지적이 맞다면 응. 저는 조금 큰일 아닌가라는 생각도 좀 들어요. 응. 그 벤투 감독이 쉽게 변할 사람은 아닌 것 같아서
0: 고집 응. 있죠. 원래 네. 어, 하... 포르투갈 할 때도 고집 있는 저도 중에... 늘 제가 느끼기에도
1: 매번 말씀드렸지만 잘안 바꾸시는 응. 것 같아요. 라고 늘 얘기했었는데 이번에도 거의 선발 라인업이 거의 변화가 없었고
0: 응. 누가 다치지 않는 상황잘안 네, 바꿔요. 안 거의 안
1: 바뀌시니까 그거는 그래도 뭐 크게 바뀌지 않을 것 같기도 하고
0: 그래서 뭐 지금 이야기하는 전술이나 포메이션의 단조로뭐 음. 이런 걸도 한번 얘기해봐야 될것 같은데 저는 일단 화두부터 던지면 이 방향성에 대해서는 뭐 그게 크게, 크게 부정적이진 않아요 뭐 후방 빌드업을 뭐 하겠고 네. 만들어가는 축구를 하고 뭐 앞쪽에서도 써, 썰어 들어가고 뭐 이런 거에 대해서는 요즘 축구의 흐름 대세적인 흐름이니까 음. 근데 이거를 만들어는 과정에서의 지금 보여주는 음 것은 좀 무리가 갈 수밖에 없는 방식이 아닌가? 혹은 상황 대치 그러니까 이게 우리가 어 우리 이기자도 있고 주바패도 있지만 그 전술서 같은 걸 읽어봤을 때 전술을 짤때이게 올라가는 일 단계, 이 단계, 삼 단계 같은 얘기를 해요. 그래서 일 단계는 뭐냐면 감독이 내가 하고 싶은 대로 짜는 것이 일 단계예요. 음. 그 그러니까 누구나 만약에 주바패도 감독이 되면 내가 주바패가 하고 싶은 대로, 대로 짤수 있겠죠? 음. 이기자도 지도자가 되면 포메이션이나 선수 구성을 할수 있겠죠? 근데 거기만 끝나면 쉬워요. 우리만 생각하면 되니까 내가 좋아하는 축구만 음. 생각하면 되니까 근데 두 번째 단계로 올라가려면 뭐가 필요하면 상대에 따라서 변화를 주는 거죠 음. 나는 이런 축구를 하고 싶은데 상대는 이런 스타일이야 음. 아 그러면 내가 여기는 이렇게 좀 변화해볼까 포메이션 이렇게 좀 수정해볼까? 축구는 혼자 아, 하는 게 아니니까 선수는 이렇게 좀 바꿔볼까 이게 이제 2단계고 더 높은 단계에서 마지막 3단계는 뭐냐면 2단계까지 상대를 고려했어 근데 경기 딱 들어가면 실전이니까 달라, 또 달라지잖아 음. 경기 상황에 따라 막 달라져요 뭐 누가 부상당할 수도 있고 아니면 저, 저 친구들이 어 내가 예상에 따라서 다르게 나와 음. 경기 도중에 또 바꿔야 되는 게 있어요. 이게 가장 높은 단계인 3단계라고 얘기를 해요. 그렇게 놓고 봤을 때 2단계, 3단계가 우리가 아쉬워하는 거잖아요. 지금 벤투 감독한테. 이, 플랜 A는 알겠어요. 당신이 하고 싶은 축구에 대한 느낌은 알겠고 내용도 알겠어요. 그런데 조금 더 유연함을 가져야 되지 않을까요? 라고 음. 하는 거예요. 이런 것에 대해서는 어떻게 생각해요? 벤투 감독에 대한 이런 지적들.
2: 과거에 놓고 보면 2012였죠. 포르투갈이 음. 4강에 올랐던 대회 음. 이 대회에서 결국에 호날두를 잘 써서 그래도 4강까지는 올라갔지만 결국에는 거기서 에 멈췄고
0: 사실 호날두나 메시는 특히 아닙니까?
2: 네. <웃음> 2014년 <웃음> 뭐 그러니까 벤투 감독이 그렇게 전술적으로 아주 꽉 막힌 사람은 아니라는 생각은 음, 들어요. 그래서 음. 실제로 어, 월드컵에서 보면 제로투 전술도 썼었고요. 네. 그러니까 음. 최전방 공격수가 없다 보니까 네. 그리고 최전방에 호날두를 올리는 전술도 썼었어요. 그래서 음. 어 이제부터 시작일 거라는 생각은 들어요. 사실 벤투 감독 부임 후 이제 한 경기를 진 거긴 하고 조금 그한 경기가
0: 열두 경기째 만에 패배한 거죠.
2: 예. 근데 너무 아간 쉬운 시점에서 나왔다는 라 점은 있지만 어 분명히 벤투 감독도 느끼는 게 있을 거고 오늘 이제 방송 시간을 기준으로 오늘 오후에 이제 들어오는데 들어오면은 많은 질문들이 쏟아질 거예요. 아마 변화를 묻는 질문들이 쏟아질 거예요. 그 부분에서 감독도 어느 정도는 영향을 받을 거라 생각해요. 다만 경기 내에서 이렇게 전술 변화가 없는 부분은 조금은 답답 보는 사람으로 하여금 답답해 보일 수 있어요. 우리가 해볼 거를 안 해보고 진 느낌이 들수 있으니까요. 그래서 뭐 정석적으로 한다면 4-2-3-1을 하다가 좀 경기가 잘안 풀리면 공격 숫자를 늘리는 음, 방법 매 전술 변화들을 해볼 법 했는데 그런 변화들이 보이지 않아서 조금은 답답했던 아시안 컵이 아니었나 생각이 듭니다.
0: 어. 주바표, 혹시 그거 조사해 온거 있나요? 그 우리가 이번 다섯 음. 경기 네. 할때 점유율이나 뭐 칭스잖아요. 뭐 왜냐하면 그게 이 벤투 감독이 하고 싶은 축구를 어느 정도 표현해 줄 음. 수도 있어서.
1: 그러면 필리핀 전부터 아니면 최근 1차전. 전부터 1차 전부터 할까요? 차전 해보자. 필리핀에는 이제 점유율이 81%, 와. 전체 슈팅 14번, 유효슈팅 4번 정도 됐고요. 음. 키르기스 스타는 74%에 전체 슈팅 19, 그리고 유효슈팅은 9번. 음. 그리고 중국 전에는 63%의 점유율이었고 전체 슈팅 16번, 유효슈팅 7번. 그리고 바레인전에서는 음. 점유율 71%, 전체 슈팅 17번, 유스수팅은두번밖에안 됐고요. 네. 카타르전에는 점유율이 63%, 전체 슈팅 10번, 유스수팅두번이었습니다
0: 그러니까 점유율 자체가 지금 조합회가 조사해 온걸 보면 네. 적게는 63%부터 많게는 81%. 81%까지 네. 된 거니까 확실히... 그 볼을 오래 소유하고 경기를 지배하고 네. 패스를 많이 하고 이렇게 하려고 하는 그 특징은 좀 알긴 알겠어요.
1: 그게 비 유스팅 숫자는 막 그렇게 많다고 볼 수는 많은 뭐. 경기도
0: 있었는데 되게 네. 적은 경기들도 네. 많았죠. 특히 토너먼트에서는 네. 경기당 두, 두, 두 번밖에 없었으니까.
2: 밖에 근데 정율은 글쎄요. 제가 뭐 비교해 보지는 음. 않았지만. 그 예전에 티키타카 나올 때도 그랬고 점유율 음. 얘기 나올 때도 그랬는데 어디서 점유를 하느냐가 굉장히 또 중요한 부분이거든요 90분간 점유를 어디서 어떻게 했느냐는 네. 사실 그 전체적으로 뭐 70%를 가졌냐 느 80%를 음. 가졌냐는 느 사실 그렇게 중요하지 않아요. 그리고 음. 경기 중에 뭐 패스를 많이 했다. 그것도 후방에서 이루어진 패스가 네. 많았다면 그렇게 크게 중요하지 않아요. 그렇죠. 아시안컵에서 우리가 사실 점유율을 뺏기는 경기를 한다라는 거는 제가 볼 때는 음. 사례가 원체 적어요. 음. 어 과거에 우리가 조강래 감독 시절에 일본과 경기 정도를 음. 제외하면 대부분 우리가 경기를 주도합니다. 그래서 음. 점유율이 높았다고 해서 뭐 뭔가 우리가 하고자 던하 하는 게잘 됐다고 보기에는 저는 어렵다고 봐요.
1: 음. 제가 늘 축구 볼때 하는 말이 패스는 앞으로 해야 된다. 이런 음. 말 하잖아요. <웃음> 뭐 장난스럽게도 했지만 <웃음> 네. 패스는 앞으로 해야 된다. 그리고 축구 볼때 하프라인 넘어오지 말라면서 막 이렇게 <웃음> 축구를 보곤 하는데 이번에는 하프라인도 너무 많이 넘어오고 아. 패스가 뒤에서 그러니까 후방 빌드업을 하는 축구니까 워낙 음. 지금 전술 자체가 앞에서 이루어지는 것보다 뒤에서 이루어졌던 부분이 많긴 했던 것 같아요. 하,
0: 제가 와서 주바이 어디 가면 네. 웬만한, 웬만한 사람들 <웃음> 다 아무 말도 못할것 같아요. 음. 축구 관련해서. 뭐 <웃음> <제가> 후방 빌드업 <웃음> 높이. 뭐. 그뭐 퀄리티 는 지금 뭐 분위기 이런 거 배워가지고 아. 여기 와서 <웃음> 아니 진짜로 지금 네. 뭐 많이 제가 이 아샨커 우리가 이제 지고 다음 날 맨시티 경기 중계를 음. 했는데 제가 그때 딱 중계하면서 그 얘기를 했어요. 딱그이 기자가 했던 얘기인데 맨시티가 지금 볼 점유율이 높은데 어서 디볼 점유를 하나 보, 보십시오. 음. 경기장을 3등분했을때 가장 위쪽 상대 진영인 파이널서드라고 하는데 거기서 볼을 잡고 있지 않습니까? 야, 이게 바로 점유의 네. 퀄리티다. 네. 그냥 점유율 숫자로만 보지 말고 어느 지역에서 음. 어떻게 점유하고 있는지 봐라. 진짜 맨시티 무섭게 하더라고요, 상대방 지역 중에서 음. 이제 우리가 뭐 그러니까 제가 그래서 그런 완성도를 얘기하는 거예요. 뭔지 알겠습니다. 벤투 감독님. 당신이 네. 하고 싶은 축구가 뭔지 알겠는데 그 어떤 형태나 내용을 좀더 음. 퀄리티를 좀 올렸으면 좋겠다 이런 거고. 맞 아니, 그러면 제가 이렇게 단도직입적으로 물어볼게요. 벤투 감독 이제 그만두기 해야 됩니까?
2: 어? 이건 너무 지나 진짜 물어보는 사실, 거야. 예. 네. 네. 그 그러니까 저는 아까 하던 얘기 조금 더 이어간다고 보면 응. 왜 그러면은 벤투가 저는 이번 대회에서 벤투 감독이 추구하던 후방 빌업뭐 이런 게잘 안됐다고 생각하거든요. 그래서 네. 진 거라고 생각하고 다르죠. 김영권 김민재 선수가 빌드업을 시작을 해야 되는데 혹은 네. 뭐 측면으로 풀어오서 얘기를 해야 되는데 이게 잘 안됐어요. 네. 그러니까 정우영 선수가 내려온다고요. 맞아요. 그래서 그중간에 비는 거예요. 음. 그러니까 뭔가 연결고리가 빠지는 음. 거죠. 음. 과거에는 기성용 선수가 그럼 풀어줬다고요. 음. 근데 기성용 선수가 없으니까 전반적으로 좀 헐거워진 부분이 있는 거예요. 황인범 선수가 풀기에는 너무 위에 있고 황인범 선수는. 음. 그냥 그러니까, 스타일이 다르죠 네. 아. 그러니까 그런 그 점에서 보면 어, 기성용 선수의 빈자리를 어떻게 메울 것인가가 앞으로 벤투 감독이 풀어야 할 숙제일 음. 거라는 생각이 들고 음. 음. 뭐 글쎄요. 모르겠어요. 그 그러니까 2015년 아시안컵이 끝난 다음 직후에 2월, 제 날짜도 정확하게 비슷하게 기억할 텐데 2월 7일 정도로 기억하는데 기성용 선수를 수환제에서 만났었거든요. 음, 음. 지금 한국 축구가 뭐그 당시에 이제 되게 반전을 했던 시기였으니까 분명히 어려운 시기가 온다. 우리가 앞으로 어려, 그러니까 우리가 월드컵 예선을 준비하면서 안 어려웠던 적이 없었다. 이때 어떻게 우리가 풀어나갈 것인가가 훨씬 더 중요하다. 어려움을 잘 극복했을 때 팀은 더 강해진다라고 얘기를 했거든요 음. 지금 이제 뭐 벤투 감독이 와서 아직 1년도 채 되지 않았고 아직 지난번에 박무성 의원도 그런 얘기를 했지만 아직 벤투 감독의 색깔이 드러나지 않았다고 생각해요 음. 어, 하려는 게 우리 학습 목표 음. 정도만 드러난 거고 음. 거기까지 가는 길이니까 좀볼 필요는 있겠죠 그리고 어, 벤투 감독도 분명히 소통을 해야 될 거예요 음. 누구랑요 어. 팬들과도 그렇고 음. 언론과도 그렇고 그래서 음. 적극적으로 설득을 해 나가야 된다고 생각해요 음. 그게 감독으로서의 역할이라 생각해요 음. 나는 지금 잘하고 있는데 니네 왜 나한테 이렇게만 얘기해 음. 이거 아니야 음. 라고 화를 낼게 아니라 적극적으로 상대는 지금 뭐 미디어는 팬은 이렇게 이런 부분에서 답답함을 느끼고 있으니까 혹은 뭐 적극적으로 참아주세요 네 언제까지 하겠습니다 라는 소통은 필요해 보여요
0: 음. 주편편 어떻게요 그만두게 해야 됩니까 아니면
1: 아뭐 저도 그런 부분에서는 너무 섣부른 판단이라고 어, 어. 생각하고 음. 그 선수들 인터뷰를 뭐 경기 끝나고 음. 이번 대회 끝나고도 음. 인터뷰를 보면 선수들 사이에서의 그 감독에 대한 신뢰나 이런 것들은 나쁘지 않다고 느껴졌거든요. 음. 선수들이 이제 감독에 대한 뭐 믿음이나 믿음? 이런 음. 부분들이 딱히 뭐 선수들이 불만을 크게 가지고 있는다고도 저는 못 느꼈어서 음. 개인적으로 지금은 뭐 진짜 뭐 부임한 지 얼마 안되시기도 했고 그렇게 선수 일단 선수와 감독 간의 관계에 문제가 없다면 음. 그런 부분에서 앞으로 더 좋은 모습이 나오지 않을까라고 음. 생각합니다. 이렇게 한 경기 한 경기마다 평가를 내리고 뭐 경기 경기 졌으니까 뭐 그만 이렇게까지 말하는 건 너무 급하다고 생각해요.
0: 음. 네. 이거 똥머리 왜한 거예요?
1: 네? 동물이구그왜
0: 왜 하는 거예요 그런 건?
1: 되게 편하고 좋아요. 아 그래요? 네. 어. 관심 있으세요? 한번 해드릴까요?
0: 해준다고요? 제가 저... <웃음> 저... 지금 아니, 가능하다고요 이렇게. <웃음> <그게>? 네.
1: <웃음> 왜요?
0: 저 그거 하려면 약간 오랑캐 같이 해버리죠. <웃음> <맞아요. 웃음> 상투 <맞아요>. 상투. 어 왜요? 되게 편한데. 아 그래요? 저도 그냥 주사 한번 세게 맞았다 생각해야 될것 네. 같아요. 에 네, 지금 물론. 이런
1: 이땅 굳는다 이렇게 생각하죠. 그
0: 초반에 저희 그랬기 하잖아요. 이 대회에서 우승하면 물론 좋죠. 여러 가지로 굉장히 좋은데, 음. 예, 이 대회가 뭔가 아, 뭔가를 결정하는 큰 의미의 뭐 네. 아니었으면 좋겠다 과정으로 좀 봐야 되는데, 아, 근데
2: 그 조금만 더 올라가지. 조금 아쉽죠. 예, 아쉽죠. 조금만 더 아쉽긴 올라가지. 하죠. 아무튼 2023년 다음 대회죠. 다음 네. 대회를 꼭 우리가 개최했으면 를 좋겠어요. 음~ 그거 어떻게 돼요, 진짜 개최? 5월에 결정이 돼요. 아, 5월에 음~ 결정돼요? 다음 해. 아시안컵. 그게 지금 어디 어디랑 붙는 거예요? 한국 한국. 2파전 근데 제가 볼, 제가 취재한 바로는 우리 가능성이 굉장히 높다고. 어, 진짜요? 네. <웃음>
0: 어떻게 우리가 중국하고 그런 거 요새 경쟁하면 쉽지 않잖아요.
2: 쉽지 않은데 뭐 열심히 뭐가 있어요? 다른 에... 선이 믿기자 않나 보자. 보수자. 뭐
1: 다음.
0: 이렇게 무슨 끈을 당기나 보네. 네. 보수자. <웃음> 아이그 작가 그니까 기성용은 그럼 누가 메어야 돼? 지금 은퇴하는 선수들이 기성용 구자철 은퇴 하, 하신대요? 예. 네, 뭐얘기가 원래 기성용은 하려다가 뭐 이번에 이제 아창급 정도로 본 거고. 구자철도 한다고 얘기를 했죠, 스스로. 구자철 선수는 분명히 얘기를. 했고. 네, 얘기를 했고.
2: 어. 이청용 선수는 코멘트는 안 했죠. 네. 그리고 기성용 선수는 그 소셜 미디어 인스타그램에 아 어, 모든 게 끝났다라는 네. 오랫, 뜻을 그 올렸지만 네. 글쎄요 그뭐 워낙 이런 식으로 우리 표현으로는 네 니주가는걸 좋아하는 <웃음> 선수니까 <웃음> 좀 봐야죠 니즈가 뭡니까 이 기성령
1: 선수 더 보고 싶은데
0: 아 그래요? 네 그러니까 만약 이렇게 은퇴한다고 했을 때 지금 뭐다 중요한 선수들이긴 하는데 이번에도 전술상으로 놓고 보면 기성령 선수의 공백이라고 하는 게 어. 현재는 대체 되기가좀 어렵잖아요. 네. 다른 포지션에 비해서는 네. 누가 메워야 돼요? 여기는 제가 봐서는 메우지 못하면 되게 왜냐하면 또 이거는 벤투 감독이 후방 빌더업을 많이 하는데 거기 아주 또 핵심적인 역할을 하고 있는 포지션이라
2: 이거 어떻게 해야 돼요? 글쎄요. 보여요? 뭐 게임을 많이 좋아하시는 분들은 지금 게임 속에서 여러 선수들을 막 영입하고 막임 피퍼온라인 네. 같은 거? 해보셨을 아. 거예요. 그래서 혹시 이강인 선수를 한번 음, 일찌감치 음, 뭐 아직 음. 이제 당장의 중요한 대회는 일단 6월까지는 없으니까요. 우리는 네. 이제 A매치 들이 있는 거고 그리고 2차 예선이 시작한다고 해도 2차 예선에서는 어떻게 보면 조금은 상대적으로 수월한 팀들을 만나게 되니까 네. 좀클 시간을 벌어주는 게 좋지 않을까 라는 생각들을 하시는 것 같아요 실제로 기성룡 선수가 언제 A매치 데뷔를 했나라고 생각을 해보면 19살 때예요 다뭐 손흥민, 이청용 40대 때 했어요 네. 네. 김남일 선수가 그 당시에 제가 아직도 기억하는데 김남일 선수가 그럼 우리 중앙에서 빌드업에서 에이. 그리고 또 부셔주는 역할에서 굉장히 중요한 역할을 하다가 UA전에서, 최종 예선 UA전에서 경구수적으로 못 나오게 되면서 기성용 선수가 그 자리를 들어가거든요. 음, 음. 그러면서 굉장히 사실 잘해내요. 음. 생각, 기대 이상으로. 음, 음, 음. 그러면서 허정무 팀이 확 반전을 해요. 음. 그러니까 그런 걸 생각해 본다면, 뭐, 진짜 팬들의 판타지대로 음. 어, 이강인 선수나, 음. 어, 뭐, 백승호 선수도 이제 데뷔를 했잖아요. 그러니까 네. 뭐좀 정확한 게 포지션이, 포지션이 다르지는 건 아니지만, 배송은 좀 다르죠. 네. 네, 그래서 그런 또 선수들이 한번 팀에 들어와서 어, 맞춰 보는 것도 우리가 궁금하지 않을까 어, 오케이, 결과가. 오케이.
0: 혹시 보여요, 누구?
1: 저는 잘.
0: 아, 어, 저도 지금 당장은 안 보여요. 그냥.
1: 그냥 되게 막막하달까 어. 네, 그냥 경기마다 기성용 선수의 부재를 느끼고 음. 저 자리를 과연 기성용 선수만큼 채울 수 있는 선수가 금방 등장할까라는 생각 정도만
0: 지금으로선 저도 네. 대체할 선수가 마땅, 당장은, 네. 물론 성장을 하고 이런 건 필요하겠지만, 당장은 보이지 않아서 이거를 전술적이나 조합적으로 풀어야 되겠다, 이 공백을. 그럴 거예요. 그러니까 네. 실제로 네. 기성용
2: 선수가 처음 대표팀에 등장했을 때도 기성용 선수는 공격형 미드필더 역할을 네. 많이 맡았어요.
0: 뭐 어렸을 때 수비도 하고, 네. 네. 뭐스리백의 뭐 뭐. 수비도 네. 진짜 했었죠.
2: 하지만 아무튼 공격적인 부분을 좀더 하고, 어, 뒤에서 한 선수가 좀 맞, 다서 지우개 역할이라고 그러죠 음, 우리가 이제 음. 그런 역할을 해주는 선수들이 있었는데 지금도 조합을 잘 맞춘다면 음. 뭐 지금의 기성용 선수가 지금 뭐 당장. 네. 은퇴한다고 했스, 했 하더라도 어떻게 좀 대안을 찾아볼 수 있지 않을까라는 응. 생각은 듭니다.
0: 그래서 전체적으로 뭐 이렇게 기성용 뭐 이렇게 다 있지만 세대 교체가 큰 음. 이슈가 될것 같긴 해요 음. 네. 앞으로. 네. 그 그렇죠. 어때요? 이, 지금 얘기 나오는 뭐 런던 세대가 어떤에 자카르테 세대가 네. 어떤에 도쿄 세대 이런 게 있는데 이거 좀 정리해 줘봐요 조합회가
1: 런던 세대가 이제 뭐 기성용 선수 이게 2012년
0: 구자철, 런던 올림픽을 네. 얘기하는 거죠?
1: 구자철 선수. 뭐 김양권 선수, 지동원 선수, 저번에 나도 우리 윤석영 선수도 이제 음. 런던 세대로
0: 올림픽 제, 네, 때 선수는 네.
1: 이청룡 선수 메달 다네그 88년생에서 92년생 요 정도를 음. 보더라고요. 그리고 자카르타 세대는 이제 뭐 김민재 선수, 황희찬 선수, 뭐 황인범 선수, 김문환 선수 요 정도
0: 지난해 아시아 안 게임에서 메달 땄다 때에서. 그리고 현재 대표팀에 이제 막 주축으로 주축으로 음. 성장 음. 이제 성장하고 네, 있네, 있죠. 선수들.
1: 이제 독 도쿄 세대가 이제 이번에 제가 참으로몇
0: 년에 열리는 거죠 도쿄 올림픽이 내년이죠. 네, 내년이죠 내년 어. 금방이에요.
1: 네. 네네네. 그래서 유2 2 남자 대표팀 전지훈련 명단을 그냥 한번 봤거든요. 근데 뭐 거기에 뭐 전세진 선수, 조영욱 선수, K리그 네, K리그 때는 네. 뭐 정승원 선수도 있고. 음, 음. 근데 이제 뭐 아까 말씀하셨던 백승호 선수나 이강인 선수도 도쿄 세대에 들어갈 되죠, 것 되죠. 같고 되죠. 미네네 정우영 선수도. 되지 않을까라고 음.
0: 생각해봤습니다. 이번에 20세 월드컵에 나설 멤버들이 그렇죠. 주축겠네요
2: 네. 런던 월드컵, 런던 월드컵이란다. 런던 선에도 아, <웃음> 보면 이집트 20세 월드컵에서 좋은 그래요, 네. 결과를 내면서 아, 네. 이들이 2009년이었나? 네. 이집트가 네. 그렇죠. 확일어섰던 경우거든요. 그리고 실제로 그 이듬해에 바로 구자철 선수가 나 김보경 선수가 월드컵 대표팀에 포함되기도 했었고요. 음. 구자철 선수는 물론 중도에 왔고 김보경 선수는 남았지만 뛰지는 못했고요. 이번 20세 월드컵이 그런 점에서 세대교체에 굉장히 중요한 역할을 할것 같아요. 음. 자카르타 아시안게임의 세대교체에 굉장히 중요한 역할을 했거든요. 음. 성공적이었다고 봐요. 음. 자카르타 아시안게임에서 금메달을 딴 선수들이 아주 자연스럽게 대표팀에 유입이 됐어요. 그런 점을 생각한다면... 이번 20세 월드컵 그리고 내년 아시안 아시안 게임이 아니고 올림픽이 앞으로 향후 2022년 월드컵을 향해 달려가는 벤투오의 굉장히 중요한 자원들이 될 것이다라는 생각이 듭니다.
0: 이게 태어난 연생으로 따지면 제가 봤을 92라인, 96라인, 네. 99라인 플러스 2001년. 음. 요렇게 99라인. 9라인이 이번에 어. 에, 월드컵 나가는 20세 월드컵 나가는 아이들이죠. 네. 그리고 2001년은 이강인 선수가 건데. 음, 구6이 이제 그 아까 했던 아시안 네, 게임 구위가 이제 손흥민을 중심으로 네. 한 황희조 이런 라인 네. 이제 그 라인들이 주, 이제 구위 라인이 고참 되는 거죠 네. 그렇죠 그 위에 약간 차들이 좀 빠져줘요 음. 지금 <웃음> 차들이 <좀> 빠져줘요 이러다 <웃음> 열심히 잘 싸웠어요 위에 있는 선배들도 참 네. 싸웠는데 이제는 뛰는 거를 제가 이렇게 봐도 아 이제 흐름이 좀 필요하겠구나 음. 네, 열심히 뛰어주긴 네. 했는데 이런 생각이 들더라고요 자 그러면 우리 과제 정도 얘기하고 아시금 정리하면 될것 같은데 네. 이거 이건 또이 기자가 전문이기도 할것 같아요. 또 고민도 많이 하는 거니까. 한국 축구가 앞으로 좀 중장기적으로 바라볼 때 과제가 어떻게 될까요? 좀 중장기적으로 놓고 보자면.
2: 아까도 얘기했지만 의무팀이라고 막 우리가 얘기를 하는데 의무팀이라고 그냥 바라보기에는 조금 어려운 부분들이 있어요. 음. AT팀은 물리치료를 하는 팀이고 의무 주치의는 진단을 하는 사람이고 뭐 치료 방법을 결정을 할 수도 있겠죠. 그리고 역량사도 있고 그러니까 이 음. 부분을 전반적으로 스포츠 사이언스 팀으로 해서 운영을 같이 해야 된다라는 생각이 들어요. 이게 왜왜 왜 필요한 거예요? 왜 중요해지는 거예요? 이게 왜? 절대적으로는 가장 중요한 건 아까도 말씀드렸지만 컨디셔닝이죠. 어. 그러니까 음. 부상 예방과 우리 선수들이 실질적으로 경기에서 많이 뛸수 있는 몸 상태를 만드는 것. 음. 우리가 지금까지 월드컵에서 좋은 성적을 냈던 사례들 2002년과 2010년을 놓고 본다면 체력적으로 상대보다 우위에 있었던 대회 그리고 그 컨디션을 어, 컨디셔닝에 성공했던 사례라고 저는 꼽거든요. 음. 그런 점에서 본다면 어, 실질적으로 그리고 협회가 그런 식으로 움직일 계획은 갖고 있어요. 아직 어, 첫 발을 뗀 수준에 이르지는 못하고 있지만 스포츠 사이언스 팀을 만들기 위해서 실질적으로 스포츠 사이언티스트를 채용할 계획도 갖고 있고 음. 그런 점이 체계적으로 좀 구축이 돼서 전 무엇보다도 연구가 좀필요하다 생각해요. 선수들의 음. 몸에 대한 음. 생리학적으로 심리적으로 어, 연구가 반드시 필요합니다. 특히 손흥민 선수같이 앞으로도 향후 4년간 3년간 유럽과 한국을 오가면서 체력 부담이 높을 수밖에 없는 환경에 노출되어 있는 선수들을 어떻게 관리할 것인가. 음. 굉장히 중요한 문제라고 생각합니다.
0: 저도 얘기하는 거에 동의하고 제가 왜냐고 물어봤던 거는 일단 첫 번째는 현상의 문제가 있어요. 금방 얘기했던 것처럼 유럽을 중심으로 한 해외파가 많이 늘어나기 때문에 이번 대회 아주 극명하게 느꼈잖아요. 컨디션 관리가 얼마나 중요한지 음. 그런 의미에서 스포츠 사이언스라고 하는 게 중요할 거고 두 번째는 유럽에도 어떤 흐름이 있냐면 제가 토트넘에 1년 전 2년 전에 갔을 때 훈련장 옆에 텃밭이 있는 거예요. 음. 그래서 채소를 기르더라고요. 그래서 이게 뭐냐 그랬더니 오가니, 그러니까 아, 유기농을 음. 유기 음. 하는 거예요. 그래서 이거 왜 이런 거예 부업하니? 뭐 그랬더니 우리 선수들을 매이려고 한다는 음. 거예요. 펩도 음. 어, 어떤 얘기했냐면 과라, 저, 맨시티에 과르데올라 감독이 그 이런 표현을 쓴 적이 있어요. 어차피 현대축구의 전술이라고 하는 건 과거에 나왔던 거의 응용이다. 음. 이제 전술적으로 획기적으로 나올 거는 당장은 좀 없다. 그러니까 옛날에 썼던 것들을 지금 우리 팀에 어떻게 응용을 하고 응용을 하고 음. 응용을 해서 조금씩 가는 거다. 그러면 이 경기력을 확 올릴 것 중에 하나는 뭐냐면 경기력을 올릴 것 중에 하나는 뭐냐면 선수들의 영향. 영향이다. 음. 그래서 예를 들면 그중 그래서 그, 그거에 그 표본으로 나왔던 선수가 싸네 혹은 자네 음. <웃음> 이선수의 몸이 처음에 딱 갔을 때는 약간 좀 마르고 호리호리한 느낌이었는데 그 다음에 이렇게 몸이 더 좋아지죠. 네. 선수 어, 개기 네, 벌크업 되는데 벌크업 뭐이 정도까지는 아니어도 그러니까 펩도 그런 얘기를 해요. 그래서 선수 개개인들의 경쟁력을 극대화하는
3: 영향에
0: 대해서 관심을 되게 많이 가져요. 그게 다 스포츠 사이언스의 음. 문제거든요. 그래서 저는 이런 문제가 한국 축구에도 그동안은 감으로 의존했던 음. 거 아니에요. 야몸 좋아? 음. 뛸수 있어? 뛰어. 이런 거잖아요. <웃음> 야너 몸이 좀 약해 보인다. 야너 저기 보약 같은 거좀 먹어봐. <웃음> 이런 느낌에서 이제는 아주 체계적으로 관리해서 음. 올릴 수 있는 알로에가 아, 좋대 알로에 네. 뭐 이런 거 <웃음> 그래서 디톡스 스포츠 사이언스팀요 이거 는 저도 동의해요. 그런 의미로라도이외 주... 뭐라고?
1: <웃음> <아니>, 이거 뭐라고? 이거 뭐라고?
0: 이거 뭐라고? 이거 뭐라 이거 이이 이거 뭐라고? 이거 뭐라고? 아형뭐이제뭐금씩 해설 좋아지이 했더니 끝났어.
2: <웃음> 또뭐 있어요? 또이언스팀말고 그 저는 카타르 사례에서도 보여지듯이 좀 음. 과감한 투자가 필요하다고 생각해요. 저는 이 부분은 투자를 어떻게 해야 돼요? 어. 이 부분은 정책을 잘 세워야 된다고 생각하는데 이제 우리 유소년 8대8 이제 도입해서 하잖아요. 네. 8명과 8명. 그러니까 좀더 볼터치를 많이 하고 선수들에게 골넣는 즐거움을 더 많이 느끼게 하기 위해서 이게 이미 벨기에에서 2004년에 도입된 거라서 우리 한참 늦었어요.
3: 그러니까
2: 이런 정책적. 저는 확신을 하고 있는데 자국 리그하고 국가대표팀의 성적이 상관이 높을 수 있지만 아주 직접적인 인과라고 생각하진 않아요.
0: 벨기에 리그가 그렇게
2: 그 잘하냐? 그렇죠. 음. 아이슬란드도 아이슬란드도 아, 그렇고요. 그런 점에서 만약에 우리가 축구대표팀만 놓고 본다면 그리고 아시안컵을 이번 아시안컵을 실패로 보고 다음 아시안컵 그리고 다음 월드컵을 노린다면 협회의 정책 방향과 투자가 무엇보다 중요하다고 생각을 해요. 그러니까 그런 부분에서는 지금 뭐 김판곤 위원장을 중심으로 그리고 또 기술위원장을 중심으로 철저한 연구와 원인 분석이 이루어져야 되고 그 부분에 대한 투자. 저는 정몽규 회장한테 아쉬운 부분이 이런 부분이에요. 어, 그냥 지난번, 욕 한번 하시죠. 좀 네, 좀 아니 그러니까 지난번에 재선 전에 <웃음> 공약으로 내세웠던 게 협회 예산을 현재 천억대에서 삼천억대로 늘리겠다. 음. 이거는 지금 뭐 후퇴했어요. 줄었죠. 700억 하나요? 그런 이야기를 솔직히 꺼내지도 않아요. 음. 이 부분에 대해서는 사실 공약을 이행하지 못한 부분에 대해서는 철저하게 회장 스스로도 좀 반성해야 될 부분이라고 생각해요. 음. 그리고 우리 축구 뭐 여러 가지 문제가 있겠지만 일단은 투자가 이루어져야 되는 부분이거든요. 음. 음. 그리고 협회 차원에서는 제가 K리그에 대해서는 투자가 좀 어려울 수도 있다라고 생각을 해요. 솔직히. 어, 효과를 보기에 지금 좋은 구조는 아니에요. 이 얘기는 또 나중에 우리 음. K리그 이야기를 할때좀더 하기로 하고. 아 대표팀과 묶었을 때 네, 얘기를 네. 하는 거죠. 지금 대표팀과 묶었을 때. 네. 아. 협회는 충분히 투자할 만한 방법을 모색할 수도 있고 그리고 효과를 기대할 수도 있다고 생각을 해요. 음. 그러니까 그런 점에서. 좀더 체계적인 투자 그리고 과감한 투자가 이루어진다고 생각해요. 그 결실을 음. 본게 저는 카타르라고 생각을 음. 합니다. 근데 뭐
0: 저는 조금은 또근 저는 캐리가 여전히 중요하다고 생각하는데 왜냐하면 음. 벨기에사를 들었지만 벨기에 리그가 그만큼 강하냐지는 몰라도 어쨌든 벨기에 리그에서 성장한 선수들이 해외 나가서 그리고 강해진 거거든요. 그 대표팀이. 그러니까 저희도 못 해는 어쨌든 캐리가 되는다 음. 생각 하고 뭐 그거는 나중에 한번 캐리 그 중심적으로 네. 다룰 때 한번 또 얘기해 보고
2: 또 어떤 또, 또 필요한 게좀 있을까요 지금 그리고 체육계 전반적으로 이루어지고 있는 그 지난주에 우리 문화체육부 교육부 그다음에 사회부총리까지 나와서 이렇게 그 대책들을 이야기를 했잖아요 합숙을 음. 이제 음. 줄여나가고 음. 이것이 우리 축구에도 미치는 영향이 굉장히 클 거예요. 그리고 음. 모든 대한민국의 체육정책은 축구에서 미리 해, 먼저 해보라고 합니다. 음. 네, 주말리그제 도입도 그랬었고 음. 그다음에 뭐 토너먼트 대회를 방하게 하는 부왜 왜 축구를 해보라고 그러지? 축구가 하면 다른 것도 할수 있다고 생각하는 아. 거예요. 아. 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 야, 축구도 하는데 니네 무슨 이런 거? 뭐 아. 그런 것도 있고 축구가 워낙 어, 관심도가 커요. 아. 그래서 그렇죠. 좀 모범사례로 아. 니네가 먼저 해봐라.
3: 음. 통합도
2: 니네가 먼저 해라. 아. 뭐 이런 아. 그 아. 어 어떻게 보면은 요구들이 정부에서 늘 있어 왔어요. 우리 리트머스 시험지도 아니고
1: <웃음> 오랜만에 들어봐요.
2: 어 리트머스 지 빨간색 파란색, 네, 파란색. 산성, 염기성. <웃음> 네, 너보고 너보고 이 네, 아, 너 보고, 너 보고 네. 그런 부분에서 아마도 또 축구의 어떤가 뭔가 미션이 떨어질 가능성이 굉장히 높다고 생각하는데. 입시 위주의 유소년 시스템은 대대적인 수술이 필요하지 않을까 그리고 음, 불가피하지 음, 않을까라는 음. 생각을 합니다. 그래서 실질적으로 지금 우리 그 기술위원장 독일인 분이시죠. 이분이 사실 한국 축구가 지금 현재의 상황이 있는 건 기적이라는 표현을 했어요. 그러니까 음. 중학교 3학년들은 중학교 대회 나가는데 중학교 2학년과 1학년은 못 나가는 이런 현실에서 음. 어떻게 한국은 선수를 키웠냐 음. 반성해야 될 부분이죠. 혹시
0: 조합회는 앞으로 이런 거 그냥 느낌으로라도 한국 축구가 좀음
1: 그냥 뭐저는 음. 선수들의 개개인의 능력과 역량은 되게 좋은데 음. 그걸 뒷받침해주는 환경이 좀 부족하다고 그냥 뭉뚱그려서네그니까뭐 이런 이런 것들이겠죠 뭐 투자나 이런 걸더 음, 시스템이 약간 음. 좀 구체적이지 못하고 음. 그런 것들이 그런 상황 속에서 음. 좋은 선수들은 참 많이 갖고 있다고 생각해요 아, 그러니까 환경 제, 대비
2: 환경 네. 대비 환경 아.
1: 대비 좋은 선수들은 참 많이 갖고 있는 것 같은데 음.
2: 미스테리죠 사실 뭐, 예. <웃음>
1: 그거를 네. 좀더 해외에서 보면
0: 좀이상하다 아. 그래요. 어. 네,
1: 좀더 키워줄 수 있는 게 되면 더 좋겠죠. 그냥 어. 그런 바람이죠. 음. 네, 그런 환경 대비 정말 좋은 선수는 많이 있다고 생각합니다. 저는
0: <웃음> 그냥 플레이만 보면 우리 선수들이 개인기가 좀 늘어났으면 좋겠어요. 아.
1: 어.
0: 여기 한 명을 제치는 제도 이게 아. 시도를 하려고 하는 선수도 좀 적고.
1: 맞, 그런 거죠. 그렇죠. 뭐 에이. 그래도
0: 비판을 받는 건 알고 있습니다. 황희찬 선수가 뭐 너무 어. 저좀 황수. 예, 이게 좀 세밀함이 떨어진다는 네, 한다고. 네. 한다고. 음, 그래도 그렇게 시도하는 선수가 네. 좀더 있어야 돼요. 음, 물론 그래도더잘 잘해야 되겠지만 너무 없어요. 음. 1대1의 축구가 기본적으로 1대1부터 출발하는 건데 그 1대1에 네. 대한 개성이 좀 필요할 것 같고 두 번째는 이번 아시안컵을 보면 거의 거의 유럽 지도자들이에요. 거의. 음. 음. 그러니까 확실히 점점 축구가 지도자의 싸움, 감독의 싸움으로 가니까 우리도 확실히 네. 좀 중장기적으로는 지도자에 대한 육성 빨리 네. 고민해야 되지 않냐.
2: 좀 전술적으로 세련된 축구를 보고 싶어요. 저는 그래서 이 부분에 대해서 사우 개개인들이 막 네. 아, 머리 박는 네. 싸움이 아니다. 협회가 투자해야 될 굉장히 중요한 포인트라고 네. 생각하는데 지도자 육성 어떻게 그러니까. 할 것이냐. 네. 아주 난 매우 구체적으로 그냥 맨날 이렇게 퉁 던지는 게 아니라 이게 뭐 하도 지도자는 정말 저는 유럽으로 보내야 된다 생각합니다. 선수만 보낼 게 아니라. 오. 그러니까 우리 협회 차원에서 어떤 특정, 뭐, 협회와 MOU를 맺든 음. 어떤 문제 해결을 해서라도 네. 지도자들을 보내야 된다 생각해요. 그래서 그, 뭐, 어떤 특정 팀의 20세의 옵저버식의 코치로라도, UFA에서 뭐, 어떤 지도자 자격증을 받는다고 하면 지원을 해서라도, 음. 그런 지원이 필요하지 않나 생각합니다.
0: 그러면 문화가 전제는 뭐냐? 문화가 바뀌어야 돼요. 무슨 얘기냐면 그렇게 유럽에 가서 열심히 몇년 동안 공부해 온 지도자를 써야 돼요. 응. 근데 우리는 여전히 어, 스타 너 스타 플레이어. 플레이어? 월드컵 나갔었어? 이거 갖고 하니까 지금도 제가 그 지난번 어떤 심사위원으로 들어갔을 때 하는데 지역에는 2, 삼0대 30대 초반이거나 20대 말이에요. 근데 뭐한 대학교 때 정도 운동을 그만두고 유럽에 가서 자기 잡이 들어서 진짜 공부를 거기서 지도자 격증 따서 하는데 이름이 없다는 이유로 그냥 지역에서 조그만 팀을 하고 있는데 근데 그주인다 알아요 그 친구가 지도자 수 들어와서 하는 토론을 해보면 완전 다르니까 음. 축구해보는 두, 눈 이런 게 다르니 지식 다르니까 근데 위에 단계에서안 쓰려고 그래요 누군데 제가 음. 어? 요즘 말로 뭐 득보잡 이런 거 음. 아니야 이러니까 음. 이거 좋아요. 전 매우 찬성합니다. 뭐, 유럽 이건 어디건 공부 열심히 하는 건 좋은데, 그러려면 이런 선수를 쓰게 해야 돼요. 음. 아직도 무슨 뭐, 너 월드컵 나가봤어, 너 이미지 100번 뛰어봤어, 이런 걸로 하면 안 됩니다. 아. 그러면 경쟁력을 확보할 수가 없어요. 아. 네. 역시 문제가 참. 다 자, 방면에
1: 있네
0: 이 정도로 아시안컵 얘기를 할까요? 네. 아, 좀아샤컵 얘기는 대표팀 얘기는 한도 없겠지만, 이 정도로 해보고. 네. 시간이 굉장히 많이 지었네요 네. 아, 대표팀 얘기는 역시 끝이 <웃음> 없어. 아니 그 우리 아까 K리그가 또 중요하다는 얘기도 했고 졸순 k 리그 이제 개막이
1: 네 3월 1일에 개막하죠. 거의 예, 거의 한 달이죠? 한달 남았죠? 네. 네.
0: 그 맞습니다. 어떻게 돼요? 이번에 개막이 나오시는 달라지는 거좀 있어요?
1: 그러 일단 3월 1일에 전북과 대구의 공식 개막전을 시작으로 이제 2019년 3월 1일. 네. 네.
2: 지난 대회 지난 해년도 네, K리그, K리그 우승 음.
1: 네, 리그 우승팀과 음. 우승 음. FA컵 우승팀의 경기를 옛날에 시작으로 옛날에 이거
0: 슈퍼컵이라고 불렀죠? 네. 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 어. 옛날 K리그는. 에. 네.
1: 이렇게 공식 이제 시즌 시작되고요. 음. 올 시즌 달라진 점은 각 팀당 1회씩 평일 금요일 홈 경기가 열립니다.
0: 어 네. 금요일 밤 경기. 네, 그래서
1: 총1 2 경기가 아. 열린다고 하고요. 시즌 첫 평일 금요일 경기는 3월 29일 문수월드컵 경기장에서 열리는 울산과 제주의 경기가 이제 첫 번째 금요일 홈 경기로 되어 있습니다. 음. 네. 그리고 이제 뭐 경기를 이렇게, 이렇게 쪼개는 건좀
0: 괜찮다고 봐요. 저, 그 저도요 저도, 음. 저도 이거는 그 장사로 놓고 보자면. 그~ 장사일수를 영업일수, 영업일수. 네, 아, 놀리는... 아~ 영업일수라 그러지 네, 장사일수
1: 영업일수 하는데 <웃음> 그 영업, 영업 시간도 중요한데 저는 이제 금요일이면 이제 퇴근들 하시고 보기에 좋은 시간대면 좋겠다는 바람도 있는데 몇시 남았어, 이거? 시간을 제가 아까? 그건 못찾아봤네요네 아, 근데 저는 한 (8시) 이랬으면 좋겠는데 (8시) (10시) 이러면 좋겠는데 음. 이게 아마 또
0: 방송이 붙으면 방송국에 또 시, 이~ 그~ 시간하고 막또 봐가지고 네. 이럴 수 할텐데
1: 그건 또 제가 네. 시간을 알아볼게요. 네. 네 그리고 이제 뭐 K리그 좋아하시는 분들이 기다리는 라이벌 매치가 있잖아요. 네, 네, 네. 뭐 동해안 더비라고 불리는 포항과 울산의 경기는 5월 4일. 음. 그리고 슈퍼매치라고 불리는 수원과 서울의 경기는 어린이날. 그러니까 5월 4일과 5월 5일에 슈퍼매치들이 열립니다. 일부러 붙였네요. 네. 네. 아마도 일부러 붙인 것 네. 같습니다. 많이 기대해 주세요.
2: 뭐 제가 듣기로는 k리그 중계권 제가, 제가 음. 몸담고 있는 이 현장에서의 이야기를 놓고 보면 은아 음. 좋지는 않은 것 같아요. 어, 중계권? 네, 그냥 음. 뭐 우리 팟캐스트니까 그냥 다 이름 까고 얘기하면 mbc 스포츠 플러스 같은 경우에는 지금 두개 채널을 운영을 하고 있었잖아요. 하나 없어졌잖아요. 네. 네 그래서 아. 그런 부분에서 좀 어려움이 음. 좀 있는 것 같고 음. 음. k리그 편성에. 대신에 jtbc가 지금 들어오려는 것 같아요. 제가 알기로는 하는 걸로 네, 알고 있어요. 네, 결정이 어~ 된 걸로 알고 <웃음> 예, 이렇게 막 얘기를 아직 뭐 공식 발표는 안 돼서, 그니까 저도 네. 좀 조심스럽게 얘기했는데, 우리 진짜로 뉴미디어를 포함을 해서 우리 이거 K리그 요 약속 한번 합시다,
0: 청취자분들에게 저희가 중계 환경이나 그다음에 이 스포츠 축구를 중심으로 한 스포츠 소비 미디어 소비 형태에 대해서 한번 한번 자리를 한번 마련하죠. 먼저 음. K리그 들어가기 전에 한번 해보는 걸로 하고. 지금은 한, 한참 캐리그 팀들 다 전주훈련 하고 네, 있는 거죠? 네, 전주훈련가 있죠?
2: 네, 음. 지금 뭐그 영상들을 확인하실 수도 있어요. 음. 네, 뭐 포털 사이트 가 보면은 해외전지훈련 그림들이 많이 올라오더라고요. 그러니까 이번 이런 연맹들이 이런 노력들을 해요. 네, 네, 네. 그래서 연맹이 외주사를 하나 고용을 해서. 음. 현지 훈련장으로 보내서 과거에는 기자들과 대동을 해서 갔었는데, 그렇죠. 그게 이제 김영란법의 이제 아, 이후에는 아, 아, 특정 언론사를 음~ 데려가서 데려갈 수 음. 없게 돼서 외주사를 고용해서 그 취재를 한 다음에 잘 됐네 풀하는 예, 네. 아. 형식에
0: 이게 아. 이적 시장 아. 마감은 언제 되죠 케리그는 이적 시장 마일인데
2: 선수들의 소속 원 소속과 또좀 연관이 있어요. 음. 음. 네. 음.
0: 어쨌든 캐리그도 이제 언제 한번 그 이제 아직 캐리가 전훈련이 그러니까 저희가 캐리그를 네. 현재 경기가 없어서 많이 다루지는 않는데 이것도 개막하기 전에 캐리그만 또 특집으로 한번 다루자고요. 네. 네. 선수 이동이나 뭐 전력 분석 같은 것도 한번 재미있게 대신 네. 좀 해보고 캐리그 얘기하면 또아챔도 빼놓을 수가 없잖아. 요 네. 아시챔피언스리그는 아 어떻게
1: 되죠? 2월 5일에 이제 시작을 하는데요. 2월 5일? 네. 네. 이제 이제 2월 5일에 시작해요. 얼마 안 남았네. 2월 5일부터 19일까지 일단 플레이오프가 먼저 시작이 어. 되고 이제 플레이오프 끝나면 이제 3월에 조별 리그는 또 3월 4일부터 하는데요. 음. 출전하는 이제 한국 구단이 전북 현대, 울산 현대, 경남 FC, 대구 FC 이렇게 음. 네 팀인데 지금 울산이 플레이오프를 치러야 돼요. 여기서 어. 이겨야 이제 조별 리그로 진출을 어. 합니다.
0: 어. 네. 이게 아, 아 재미 이걸 좀 키워볼 수 있는 컨텐츠인데. 네. 아 그렇죠.
2: 재밌고 네. 그렇죠. 그렇죠. 국가대항전 성격을 또띄고 있기 때문에 네. 약간 대리전 느낌이 네. 있어요. 네. 네. 음. 그래서. 클럽들의 자존심이기도 하고 그리고 도시와 도시의 싸움이라는 점에서 저는 음. 굉장히
0: 맞아 재밌어. 네. 네. 근데 아시아 챔피언스리그 보면 우리가 만약 어디 뭐 유럽 저 원정을 가서 챔리그 팀이 하면 하, 거긴 관전이 이렇게 많은데 하, 우리는 아챔도 조금 장사가 잘안 되는 것 같아요. 아챔이 사실은 좀이겨절에 키워볼만한 거리가 좀 많은데
1: 잘 모르는 사람도 많은 것
0: 같아. 아시아 챔피언스리그. 네. 어, 이거는 어쨌든 자, 잘 우리가 만들어봐서 좀 예, 해볼만한 컨텐츠인데.
2: 네. 아침. 아침 어때요? 괜찮지 않아요, 진짜? 저는 늘 아시아 챔피언스 리그가 한국 축구 K리그를 어떻게 보면 통합할 수, 수 있는, 있는 음. 예, 거라고 생각을 하는데 평일 밤 시간에 하는 게 과연 어떻게 보면은 지금 현재 우리 음. 시스템에서 득이 되는가 실이 되는가는 음. 조금은 좀 무슨 어려운 그 낮에 있어요. 해야 된다는 거예요? 아, 낮에 하면 더 어렵겠죠. 네. 예. 그러니까 그 사실은 아, 평일이라고 네. 하는 자체의 문제가 있다는 거예요? 주말이 네, 아니고 그런데 네. 아. 이게 다른 나라의 리그와 또 연관되어 있는 문제 그러니까 주말에는
0: 어려울 것 같은데 네. 리그별을 다 겹쳐버리니까 뭐 아침도 잘 했으면 좋겠고 네. 많이 응원해 주세요 우리는 어쨌든 뭐 아시아 챔피언에 스티기 시작하고 K리그 압도해서 뭐 다시 한번 이런 거 한번 다뤄봅시다 네. 네. 지금은 팀들이 준비하고 있는 단계니까 저희도 준비해서 다음에 한번 특집 다뤄보겠습니다 오늘 할 얘기 거의 다 했죠? 혹시 뭐 요거에 더 얘기하셨다 이런 거 있나요?
1: 많이 한것 같습니다. 아
0: 그런가요? 오늘 시간도 그러네요. 네. 네. 자 그러면 다음 번에는 저뽕피디가 살아오겠죠? 살아 <웃음> 연락도 절도 안 된다는데. 다음 이 설이에요. 아, 다음 그렇구나. 주가
1: 설입니다. 그 서울은 출 되겠죠? 아요 예.
0: 네. 저도 설 때는 어딜 잠깐 가니까 어디 가세요? 아 이번에는 베트남. 아니요 아니요. 아니, 아니, 아니. <웃음> 아 이번에는 저희 가족들끼리 처음으로 어머니 모시고 여행 가려고. 항상 이렇게 뭐 집에서 했는데 이제 한번은 여행을 가보자. 어머니 연세도 있고러셔 가지고.
1: 와, 네. 좋으시겠다.
0: 그러게요. 예, 네, 뭐 그냥 뭐 맛있는 거 먹고 푹 쉬고 오려고요. 네. 네. 뭘 갑자기 저렇게 저렇게. <웃음> <웃음> 인스타그램에 나오겠죠, 뭐. <웃음> 제가 뭐 가족 얘기는 잘안 올려서. 네. 어쨌든 오늘 고생하셨고요. 그러면 네. 설잘 보내시고 우리 청취자 여러분들도 설때 떡국 그 많이 드세요. 떡도 많이 드시고, 살도 많이 찌시고. 예. 음. 네. 그다음에 뭐왜 취업 안 하냐? 결혼 안 하냐? 이런 얘기 절대 듣지 마시셨으면 좋겠고요. <웃음> 설 그럼 설 끝나고 제가 12번째 이야기로 찾아뵙겠습니다. 오늘 네. 정말 고맙습니다. 다음번에 뵙겠습니다. 안녕하세요. 새해 복 많이 받으세요.
2: 새해 복 많이 받으세요.
3: 어.